0: Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro seminario Metalosate. Vamos a esperar que nuestros invitados ingresen, los que están eh, en YouTube, pues bienvenidos a los que nos están escuchando. Vamos a arrancar la primera transmisión en vivo de nuestro seminario Metalosate. Eh, gracias a nuestros amigos que se están incorporando desde Zoom para esta eh, disertación. Ya tenemos más o menos 40, 35 personas que se están incorporando. Agradecerles a todos eh, la participación y empezamos de inmediato con la presentación del doctor Gauguel. Gracias a nuestros amigos Metalosate. De cualquier parte del mundo que nos están viendo o que nos escuchan, bienvenidos al seminario virtual de Aguacate Metalusate 2021. Este seminario va a constar de cuatro charlas que se van a desarrollar a lo largo de todos los miércoles del mes de junio. Y esta semana vamos a empecha, empezar con una charla orientada eh, al cultivo del aguacate orientado al suelo. Eh, como referencia para esta charla, se tomó los suelos de Colombia para la disertación pero también eh, se incluirán eh, referencias técnicas generales a los suelos y plantas en todas las latitudes tropicales eh, de centro y parte de Sudamérica. Antes de pasar a la presentación del Dr. Gauguel, quiero invitarle a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que descarguen pues, nuestra aplicación Metalosate Online para el teléfono Android o para iPhone que ya están disponibles en sus respectivas tiendas. Eh, nos pueden encontrar también en Facebook y en Spotify como Metalosate. Más adelante estaremos comunicando nuevas fechas para algunas actividades que tenemos planificado desarrollar para no solamente este y otros cultivos. Por ejemplo, vamos a tener actividades para plátano, banano, para cítricos, entre otros. Y ya estamos planificando estas actividades para lo que resta del año. Bueno, para empezar, la metodología de, este, de esta tarde va a ser que el doctor va a desarrollar toda su disertación y se van a acumular algunas preguntas para, para durante toda la transmisión en el chat si ustedes tienen preguntas desde Zoom o desde YouTube bienvenidos sean bienvenidas sean y eh, vamos a exponer vamos a hacer esas preguntas al final y las vamos a estar las voy a estar acumulando ahí en un archivo de Word que gustosamente vamos a ir leyendo eh, sin más quiero pasar a la charla magistral del doctor Carlos Gaugel Voy a contarles un poquito que el doctor Gauguel eh, es un Ph.D. en Ciencias del Suelo y Fisiología de la Nutrición Vegetal. Desde 1989 tiene un Máster en Ciencias del Suelo, Ingeniería de Suelos y Agua de, en 1984. Ambas de Mississippi State University. Eh, tiene su Bachelor en Agronomía desde 1981 de la Universidad de Southwestern Louisiana en Estados Unidos. El doctor Gauguel tiene más de 35 años de experiencia en cultivos tropicales, eh, en, en suelo, en nutrición vegetal, en riego, en drenaje y eh, los cultivos que él ha, eh, que ha tenido el gusto de trabajar, pues entre otros está el banano, la piña, la caña de azúcar, flores de corte, vegetales, cereales palma africana entre otros y, y también pues el tema de aguacate es actual senior CEO de GIA Corporation para las Américas es, y profesor adjunto de suelos en la carrera de agronomía en la Universidad Panamericana Zamorano de Honduras se ha desempeñado como jefe de laboratorio químico agrícola de la FIA es asesor de la presidencia de la República de Honduras en las áreas de suelo y del plan maestro del cambio climático <coughs> perdón ha fungido como director de manejo de suelos y de nutrición vegetal para drenajes en Dole Corporation y eh, director corporativo de programas agronómicos de Chiquita Brand International. Tanto en DOL como en Chiquita dirigió proyectos animales mundiales. Fue profesor pleno de suelos y nutrición vegetal de la Universidad Zamorano y profesor de suelos y nutrición vegetal en el programa de posgrado de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Ha participado como representante de Honduras y Centroamérica en conferencias internacionales de la FAO para construir el mapa de los suelos del mundo y en el Congreso Mundial de Suelos. Es miembro fundador de la Sociedad Hondureña de la Ciencia del Suelo y miembro de la Sociedad Americana de la Ciencia de Suelos y de la Sociedad Americana de Agronomía y de la Sociedad Americana de Cultivos. Eh, amplia la experiencia del doctor Además de eso, es un gran amigo del Grupo Técnico de Bioagro, que es realmente un honor tenerlo esta tarde, doctor. El doctor nos va a impartir su charla Condiciones edafológicas y fertilización edáfica en el cultivo de aguacate. Sin más, dejo al doctor Carlos Gauguel con su charla de esta tarde. ¿Alguna pregunta? Vamos a estar ahí monitoreando los chats y bienvenidos a todos. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias, eh, licenciado Novoa. Primero que todo... Darle gracias a Dios que nos permite estar esta tarde con todos, todas y todos ustedes a nivel de nuestro querido continente y también a nivel mundial. Eh, agradecer la invitación de Agroviolat, que siempre somos amigos, colegas y hemos andado en grandes jornadas juntos. Y, y por supuesto compartir con ustedes eh, lo, que, lo que hemos podido almacenar en este tema de, de de aguacatejas eh, para los suelos eh, áreas de Colombia, no sin embargo entiendo eh, por una conversación que tuvimos hoy por la mañana con el Licenciado Novoa que estos eh, este 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 seminario se va a hacer más amplio para incluir México incluir República Dominicana incluir Costa Rica Honduras eh, otros países Venezuela eh, para hablar un poco más de los suelos de esas regiones en los cuales pues he tenido el honor de, de trabajar en algún momento de mi vida profesional eh, además de todos los amigos quiero enviar un saludo muy especial a nuestro querido amigo y colega eh, don José Arismendi García ingeniero José Arismendi García de República Dominicana que siempre nos acompaña en estas jornadas bien eh, como dije originalmente planeamos esto para Colombia y se va a ampliar para, para otras localidades de, de América Latina y el Caribe, por supuesto. Eh, voy a, voy a dar el, comenzar por hacer un enfoque de lo que hasta el momento de mi investigación de hectareaje bajo, bajo aguacate eh, hay en Colombia. Eh, de las regiones productoras de clásicas productoras de aguacate en Colombia está el, el Tolima, en la localidad de Herbeo con casi 10.000 hectáreas, probablemente en el momento que hablamos sea más. En Río Negro, Antioquia, 7.000, entre 7.000 y 8.000. Por supuesto, Valle del Cauca, probablemente ahora sean mucho más que estas 500 que reporto. Ahora, hay que notar, importante, lo, lo, los componentes que los suelos de esas regiones tienen en común. Primero podemos ver que el, conte, el contenido de arena es bastante considerable está arriba del 50% en la zona de, de, de Morales, Valle del Cauca. Eh, y por supuesto, pues en esta zona de herbeo, pues arriba del 70%. Eh. Sin embargo, esto no es necesariamente así. Puede variar drásticamente en la misma zona geográfica. Puede haber un tanto más, un poco más, un poco menos. El contenido de arcilla generalmente bajo en estos suelos que están predominantemente arenosos y el contenido del limo, como pueden ver, también modesto. Entonces estamos hablando de suelos alrededor de franco-arenosos. Franco-franco-arenosos, qué nos quiere decir esto? Que el aguacate requiere suelos muy bien drenados, con drenaje interno bien drenados. Entonces la falta de drenaje va a afectarnos desafortunadamente los rendimientos. Pero también al tener un componente bastante, bastante arenoso, como pueden ver aquí en el cursor, la retención de humedad también va a ser limitada y también la retención de nutrientes. Esto nos presenta retos al momento de enfrentar situaciones de sequía, épocas secas prolongadas o eh, cuando nuestra fertilización se hace poco frecuente. La retención de nutrientes, como pueden ver ustedes aquí en el contenido de arcilla, que junto con la materia orgánica hacen el, el componente de la capacidad de intercambio cationico, Sí, es también modesta en estos suelos. Entonces el factor fertilidad, el manejo de la nutrición se hace vital. Aquí voy a compartir con ustedes eh, en, los, en, estos, en estos suelos de esta zona de Colombia lo, eh, las propiedades químicas. Eh, por ejemplo, los pHs podemos ver que en estas zonas eh, son de ácidos a fuertemente ácidos. Incluso aquí en, en valles Vallese. Eh, se reportan ya pH de 5.2. ¿Qué quiere decir eso? Que el contenido de aluminio es bastante alto. Y al tener contenido de aluminio bastante alto, estamos enfrentando una posible fitotoxicidad de aluminio. Entonces ya requiere entrar en el tema de encalamiento, ya sea eh, carbonato de calcio o dolomita o materiales que nos ayuden a subir el pH para neutralizar la el poten, la, el poten, la potencial fitotoxicidad de aluminio, y ya me voy a referir a eso en más detalle un poco más adelante de la, de la conferencia. Ahora, vean la capacidad que tiene el suelo de retener nutrientes o la capacidad de intercambio catiónico. No nos asustemos por las unidades, esto es centimol por kilogramo, son las unidades internacionales ahora que se usan, sustituyendo a mil equivalentes por 100 gramos de suelo. Pero la correspondencia es uno a uno, es decir que 5,7 centimoles por kilogramo es igual a 5,7 mil equivalentes. Entonces aquí podemos ver que todos se encuentran bastante abajo de 10, que es el valor que se determina para sentar el límite entre un suelo fértil y un suelo químicamente no fértil. ¿sí? Y, y, y vea que hablo químicamente fértil porque... Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los componentes de la fertilidad en suelo, que son, en mi opinión, tres. Componente químico, componente físico y componente biológico. Podemos ver que los contenidos de materia orgánica también son modestos. Estos suelos, por alguna razón, han sido erosionados. Pues ha perdido materia orgánica en el horizonte superior. Contenidos de potasio son modestos. Contenido de calcio también bastante modestos. Y, y magnesio también, un poquito el magnesio en estos suelos por casualidad tiende a ser medio. Ahora bien, eh, no nos asustamos, bueno, eh, hay que tomar en cuenta, muchos de ustedes tal vez están acostumbrados a ver expresados estos valores en partes por millón o miligramos por kilogramo. Eso pues habrá que multiplicar eh, en, el, en el calcio por 200, en el potasio por 390, en el magnesio por 120, para poner esto en términos de partes por millón. Eh, ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que proveer esos nutrientes a la planta. Así, si podemos ver aquí el fósforo determinado por, por la, la, la solución extractor universal o MELIC-3, podemos ver que es bastante bajo. Eh, el hierro está normal, eh, no tengo datos para magnesio, sin embargo, el boro está tremendamente bajo, el cobre está bien y el zinc está eh, en el límite mínimo permisible, pero si no lo aplicamos en estos suelos en particular, caeremos en deficiencias. Ahora, esto no nos está diciendo que estos son los suelos químicamente aptos para, para aguacate haz. Lo que nos está diciendo es que en estas tres localidades de producción de aguacate de Colombia tenemos grandes oportunidades de mejorar rendimientos eh, con la nutrición de, del, del cultivo. Y si hablamos de rendimientos, más o menos los rendimientos en aguacate has andan alrededor entre, entre 10 y 15 toneladas métricas por hectárea de aguacate. Cuando eh, las autoridades en, en aguacate, los grandes investigadores nos hablan del potencial genético del aguacate has bajo, bajo condiciones bastante óptimas de producir hasta 30 toneladas métricas. Es decir, que si estamos en 10 toneladas métricas, ese es un tercio del potencial de rendimiento del aguacate. Quiere decir que tenemos por lo menos un, un, tenemos por lo menos un 60% más de oportunidad de incrementar rendimientos, no necesariamente con nutrición, pero con las otras, los otros factores que vamos a discutir a continuación. Bien, al final, lo que nos interesa es que los nutrientes que ponemos, ya sea al suelo o de manera foliar, lleguen al fruto. Ahí es el el, el, el recibidor, como se diría en inglés, el SINC. Hablo en inglés porque he estado aquí los saludos de Louisiana State University. Estamos visitando nuestros estudiantes de Zamorano que están sacando doctorados y maestrías acá. Y, y hemos tenido una, estamos teniendo una jornada muy, muy agradable con ellos y colegas aquí, profesores de Louisiana State University. Estoy aquí en el salón de, de conferencias de ellos. Y podemos ver acá que el fruto... Eh, Va, va decreciendo su necesidad de nitrógeno a medida que progresan las semanas. Aquí está una tendencia bien, bien clara. El fósforo, de la misma manera. Eh, el potasio podemos ver que tiene al inicio una absorción rápida, pero se estabiliza luego y es constante esa necesidad de potasio para formar un buen fruto, tanto en peso como en calidad del aguacate. El calcio se mantiene bastante estable hasta que llegamos al final. Obviamente ya entre la semana 37 y la 44 ya la planta pues deja de absorber nutrientes. Y el magnesio de, eh, muestra también una tendencia a decrecer la absorción de este elemento a medida que progresa el tiempo. Ahora bien, eh, ¿en cuánto tiempo en las diferentes localidades de nuestra amada América Latina, Caribe por supuesto, se va a dar esta absorción? Eso va a variar va a variar, la tendencia va a ser la misma, incrementa, se mantiene, decrementa, pero el tiempo en que lo hace puede variar dependiendo de clima y de suelos y del manejo que le hagamos, por supuesto. Ahora, ¿cómo medimos nosotros esa esa absorción de nutrientes? Hay varias maneras de hacerlo. Una es pues, los análisis clásicos de suelo, otra es análisis de hoja, otra es lo que ya les mostraba, análisis de fruto, otra es análisis de savia que se está poniendo bastante en moda últimamente y otra es las ondas, extraer la solución del suelo y ver cuánta cantidad de nutrientes hay en solución de suelo. Y hay diferentes parámetros, yo los tengo todos y los compartiremos con ustedes eh, cuando, cuando, cuando gusten y les agradecería que cualquier iniciativa de estas las canalicemos a través del de licenciado Novoa o de su representante de, de, de los metalosates y de albión en su país de origen. Eh, ahora, cuando eh, quiero volver acá un segundo. Eh, yo uso mucho los análisis de tejido de hoja. ¿Por qué la hoja? Porque la hoja, recordemos que es la fábrica de alimento de la planta todo lo que la planta va a utilizar tiene que pasar por las mitocondrias de la hoja para que pueda sintetizarse y poderse dirigir al fruto, a los puntos de crecimiento, de regreso a las raíces, al tallo, donde sea que la planta lo necesite en ese momento. Mas, sin embargo, quiero aclarar un punto, que cuando aplicamos fertilizantes foliares, ¿sí? eh, el fertilizante, por supuesto, entra por la hoja, ya sea a través de la, eh, tiene que entrar a través del epidermis, porque muy pocos fertilizantes, si es que entran, entrarían por los estomas. Sí. Entonces, bajo ese esquema, eh, ¿qué valor nos va a dar de contenido nutricional en la hoja? Va a depender de cuánto nutriente se quede en la hoja. Hay una peculiaridad con los metalosates, y vamos a hablar un poquito de esa molécula. De hecho, que eh, la conferencia de... De, 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 de André se va a basar mucho en eso y la, lo mismo que, que la de eh, el, ingeniero, el ingeniero Santos Omar Hernández eh, en cómo trabaja la molécula de metalosate, pero la molécula de metalosate una vez entra ese nutriente a la hoja a, a través de su, de su carrier el, 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 el ácido glicínico, se va la mayor parte de esto, más del 90% se va al fruto, poco se queda en la hoja, ¿sí? Entonces tenemos una alta eficiencia de utilización de los nutrientes que se ponen como metalosate. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque ya nos ha dado el caso en diferentes jornadas, con los colegas, eh, las que hemos visto más que todo ha sido en Banano, donde hemos corregido la deficiencia, pero los niveles en la hoja siguen siendo los mismos. Y nos pusimos a investigar, a investigar eso, incluso eh, agroviolatis hizo experimentos en Costa Rica, donde desaparecieron las deficiencias subió el peso de la fruta, una fruta mejor formada, mayor, mayor calidad, mejor utilización eh, y se llegó a la conclusión que la mayor, el, la, mayor, la mayor parte de ese nutriente iba directamente donde la planta lo necesita. Eh, claro que la planta va a, necesitar deficiencia, eh, va, va a necesitar nutrientes en la hoja, por ejemplo magnesio, nitrógeno, azufre y elementos menores, elementos estructurales y también fisiológicos, catalíticos como es el potasio como es el zinc, como es el boro. Mas, sin embargo, eh, la utilización al final como agricultores, al final lo que nos interesa es el producto que nosotros vamos a vender en los mercados. Bien, eh, si nosotros ya vemos eh, cuántos kilogramos por hectárea se, dan, se, se necesitan para producir diferente, dif diferentes cantidades de, de un producto, en este caso los datos que presento aquí son para aguacate, HAS, de, podemos ver que, claro, si aspiramos a menos de una tonelada, pues, pues casi no aplicamos nutriente, es decir, y esto es aplicaciones edáficas, ¿sí? Pero a medida que, que aspiramos a rendimiento, ya casi llegando a las 30 toneladas métricas, y estos son valores reales, para valores tomados en campo, de campos productores de aguacate HASS de Costa Rica. Y aquí quiero mostrarle, eh, agradecer y dar reconocimiento que los datos que les muestro en este cuadro y en los gráficos que vienen a continuación, los tomé de un excelente libro de nuestra colega costarricense, la ingeniero Floria Berg, una gran nutricionista y fisióloga, lástima que ya se retiró. Eh, 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 los, tomé, los tomé de ahí. Y pues ya cuando mandemos esta presentación a quien la solicite, va a ir la cita bibliográfica respectiva. Y los tomé tal y cual ella los presenta en este libro de curvas de absorción de nutrientes. Entonces podemos ver cómo, si aspiramos a rendimientos altos, pues obvio que hay una relación a aplicar más nutriente hasta un punto, hasta que el, 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 el punto de retorno es positivo. Ya cuando hay un consumo de lujo, obviamente no vamos a aplicar. Pero ¿qué pasa en la fenología de nuestros cultivos en esos puntos de la vida de la planta de aguacate cuando la planta necesita más de ese nutriente y lo necesita en cuestión de, de horas cuando muchos días para, para hacer esa función muy específica, esas reacciones bioquímicas que necesita la planta para salir adelante. En ese momento nosotros necesitamos usar una molécula que la planta la absorba extremadamente rápido y que la metabolice extremadamente rápido también. Y en mi vida profesional yo solo conozco un producto, y es la molécula de metalosato, que la explicarán adelante los colegas en, en, en las eh, próximas conferencias que vienen, como esta mandíbula o, o, o base de ácido glicínico con, con el elemento que queremos poner funciona. Aquí tenemos la relación de nitrógeno, es obvio, ¿no? esto lo sabemos todos, cuando incrementamos... Eh, el, el contenido nutricional, obviamente vamos a tener una respuesta, pero acá tenemos cómo se comporta el nitrógeno en el aguacatejas. Aquí tenemos que son datos de Costa Rica, eh, esta curva va a tener la misma forma para República Dominicana, para México, para Venezuela, eh, para Honduras, eh, más sin embargo, estos, estos periodos pueda que se acorten o pueda que se alarguen un poquito por condiciones muy específicas de clima, suelos y altura. ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, pero la forma va a ser la misma. Lo que puede ser es un poquito más largo, por decir algo, en República Dominicana o en México, y en Honduras un poquito más corto o viceversa. Entonces podemos ver que la planta de, de aguacate absorbe tremendamente nitrógeno hasta la semana 19 en Costa Rica y luego tiene una pequeña mesa y luego in, vuelve a incrementar, luego se baja un poquito y luego hacia la semana 44 hay una absorción tremenda de nitrógeno a medida que, que ya el fruto llega a su completo desarrollo. Entonces, ¿qué pasa si en este segmento de la curva nos falta nitrógeno? Claro que ahí la planta va a sufrir tremendamente porque no había ese elemento en ese momento en particular. ¿sí? Entonces, las curvas de absorción de nutrientes nos permiten a nosotros programar muy puntualmente cuándo vamos a aplicar ese nutriente que necesitamos aplicar. Fósforo, obvio, también hay una relación muy, muy hermosa entre lo que se aplica con lo que se obtiene. Eh, y aquí podemos ver que el comportamiento del fósforo es muy, muy parecido al del nitrógeno. La curva de absorción es tremendamente parecida. Entonces, eh, y la misma conclusión podemos decir, ¿qué pasa si en, aquí, donde la, 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 la pendiente de la curva es... Es, es aguda, que está demandando la planta tremendas cantidades de fósforo, ese fósforo no está presente. Por las razones que sea, puede ser condiciones físicas del suelo, puede ser compactación, pueda que lo que estamos poniendo en el suelo eh, no, se, no, no, no esté disponible. Y me lleva a mí a los datos que vimos de suelos de zonas eh, productoras de aguacate de Colombia. Con un pH abajo de 5.5%, predominan óxidos e hidróxidos de aluminio, óxidos e hidróxidos de hierro. Ustedes pueden ver esa hermosura de, de perfiles que se ven en la carretera entre Medellín y el aeropuerto, el aeropuerto internacional de, de Río Negro en Antioquia, esos perfiles de suelos pardorrojizos, muy ricos en hierro y en aluminio, que fijan tremendamente fósforo. Entonces, si el fósforo en esos suelos no está disponible, ¿por dónde lo vamos a hacer entrar? La absorción de fósforo por la hoja, desafortunadamente, es extremadamente lenta, si es que se da. Todavía está, se, se ha cuestionado eso. Pero el punto es este, que entonces necesitamos desarrollar estrategias para aplicar fósforo edáfico, por ejemplo, de manera cordonada, por ejemplo, como peles de fósforo muy cerca de donde está la gran masa radicular de, del aguacate. para que por, Y recuerde que el fósforo prácticamente no se mueve en el suelo. Entonces tenemos que ponerlo lo más cerca de la raíz o de alguna manera hacerlo llegar a la planta. sí entonces aquí, y de hecho, que aquí en cultivos de, de, de ciclo corto, como se conoce en Ecuador, yo aquí aprendí esa técnica ya en, en 1977, cuando estaba precisamente pisando los umbrales de, de clases aquí en Luisiana, ¿sí? eh, era yo un muchacho, pues, eh, y, y, y ya se practicaba eso: se aplicaba el fósforo acordonado a la orilla, del, a, a la par de la hilera de ese tiempo, el cultivo de modera soya en la hilera, pegadito a la hilera donde iba la semilla de soya, para que estuviera disponible ahí no tuviera que moverse en el suelo. Entonces son estrategias, pero ¿cómo hacemos para hacer eso en una plantación de aguacate o una plantación de cítricos o en un árbol? Eh, el pellet que pongamos, la inyección que pongamos al suelo, por muy concentrada que esté, no sabemos si va a estar en contacto con la raíz de las plantas. En cultivos de hilera eso lo podemos hacer mucho más fácilmente, que calibramos las, las fertilizadoras. Pero en este caso, a menos que lo apliquemos a través de fertirriego, fertirriego por goteo, que la gota esté, los emisores estén ahí donde está el sistema radicular de la planta. Es la mejor manera de hacerlo. Fertirriego. Entonces, podemos ver el potasio de la misma manera. Incrementamos, se incrementan los rendimientos, una, un R cuadrado muy, muy hermoso de, de 0.96. Ahora, vean esto, esto es bien interesante. Aquí ya... Vemos que la absorción de potasio a través de la formación del fruto del aguacate es diferente a la del nitrógeno y el fósforo. Podemos ver que aquí al comienzo tiene una curva bastante empinada, hay una demanda fuerte de potasio por la planta, aquí se aplana. Aquí tenemos entre la semana 25 y la 30 un, un incremento bastante pronunciado, bastante intenso. ¿Qué pasa si a partir de la semana 20, entre la 20 y la 25 no hay potasio? ¿Y cuándo no va a haber potasio? Bueno, que tenemos eh, minerales fijadores de potasio en el suelo como las micas degradadas, la, la moscovita degradada, la arcilla que se llama hilita. ¿sí? No tenemos suelos extremadamente arenosos. Y recuerde que, que suelos que les mostré yo para Tolima, por ejemplo, en esa estación experimental de donde vinieron los datos que compartí con ustedes, son extremadamente arenosos. El potasio va a estar falto. Necesitamos asegurarnos que ese potasio está aquí para que se dé este salto de intensa absorción. Lo mismo vuelve a caer aquí, lo mismo acá, hacia el final del llenado de fruto, del peso del fruto, lo que nos va a dar el tonelaje. Y noté que aquí, en, esta, en, este, en este trabajo de la doctora Bersch, lograron llegar bien, bien arriba en tonelaje. Es decir, bueno, alguien me puede decir, pero son este, cuestiones de experimento, condiciones, pues, lo que sea, pero se dio. El hecho es que se dio. ¿sí? Si nosotros practicamos la agricultura de hace 100 años, estaba aquí en, en, en el SU eh, pasando por los laboratorios de suelo, eh, recordando buenos tiempos y veía que, que ahí tienen almacenado como reliquias equipos que, yo, que usamos aquí hace 40 años. ¿sí? Ya son reliquias. La tecnología ha venido cambiando. Entonces hay que irnos adaptando a eso y nos va dando mejores oportunidades para explotar ese potencial genético del aguacate. Bien, ahora, ¿qué condiciones climáticas se requieren para el cultivo del aguacate? Y esto es bien importante en aguacate hasta donde yo lo entiendo. Eh, las temperaturas son fundamentales para lo que es la apertura floral, la polinización, el cuajado del fruto. Temperaturas diurnas óptimas tienen que andar entre 25 y 30 grados y las nocturnas entre 15 y 20. Vean que entre la diurna y la, y la nocturna es un, es, un, es, un, es un salto bastante importante en temperatura. Pero ¿qué pasa ahora como consecuencia del cambio climático y calentamiento global que tenemos? No estamos hablando de cambio climático, estamos hablando ya muchos científicos climatólogos se refieren a esto como un caos climático. Que las temperaturas o se nos bajan por abajo de 15 grados, que nosotros en Honduras a cada rato tenemos temperaturas de diciembre, enero, febrero, incluso tuvimos algunas ahorita ya en mayo, en las partes de, de arriba de mil metros de Honduras, que nos lleva la temperatura a 12 grados centígrados. ¿Sí? Tan loco está el, el, el clima en este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que comúnmente ahora tenemos temperaturas de 35 grados centígrados, cuando antes no las teníamos. Lo que sucede es que la planta entra en un estrés horrible y ese estrés le viene que la planta está recibiendo mensajes térmicos muy diferentes en menos de 24 horas. Por un lado, cuando recibe temperaturas muy bajas, le dice desacelere su metabolismo porque si no se queda sin alimento, se queda sin energía y cuando suben temperaturas arriba ya de 32, 33 grados centígrados, la planta cierra sus estomas, cierra su fábrica de alimento porque el motor se le está sobrecalentando y empieza a autoconsumir carbohidratos porque es incapaz de estar generando carbohidratos cuando los motores de la planta están sobrecalentados. ¿Qué hacemos cuando nosotros se nos sobrecalienta el pichirilito que tenemos ahí en la cuesta de Moramulca entre Choluteca y Tegucigalpa? Sí. O cuando nos calienta el, 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 el vehículo ahí en, en aquella cuesta entre subiendo a Ciudad de Guatemala, viniendo del Pacífico, tenemos que parar el carro. No podemos seguir caminando, que no el carro se nos funde. Entonces, bajo ese esquema, eh, la planta igualmente cierra sus fábricas y empieza a autoconsumirse porque necesita vivir. ¿Qué es autoconsumirse? Empieza a consumir carbohidratos que ha almacenado. Generalmente consume los carbohidratos del fruto. Entonces no podemos tener, tenemos que desarrollar estrategias principalmente nutricionales o fitohormonales que nos permitan desestresar la planta, ya hablaré de eso en, en un minuto. Bien, entonces necesitamos también tener suficiente humedad, ya sea lluvia o riego, que para el aguacate pues a mí me parece que es un rango muy extremo, hablar entre mil entre y dos mil milímetros al año. Yo preferiría manejarlo en este rango, aunque los fitopatólogos se me resientan, me da mucha humedad, se nos vienen los hongos encima. Correcto, y ese es un pleito eterno entre los hidrólogos regadores con los cigatoqueros en banano. Los fitopatólogos y los que manejan el riego de las plantaciones no se llevan, ¿sí? Solo se llevan cuando se va a celebrar el cierre de cosecha y les fue bien, pero, pero de lo contrario no, es un pleito eterno, eh, más cuando la incidencia de hongos es tremendamente alta. Entonces, el riego definitivamente la necesitamos en la época reproductiva. Si no la tenemos, esto puede representar que los rendimientos se nos caigan un 30, 40 por ciento o que eso nos incremente en esa magnitud. Bien, eh, me gustaría eh, compartir con ustedes lo que he venido trabajando. Eh, sumario, por supuesto, de estreses. La agricultura moderna, nosotros ante el caos climático, calentamiento global, se nos ha vuelto un reto de desestresar los cultivos. A menos que los fitomejoradores nos vayan dando eh, variedades mucho más adaptadas a esto. Que la golpeen menos extremos de temperatura y extremos de humedad, tanto relativa como humedad en el suelo. Pero mientras nos llegan esas variedades, ¿sí? ¿qué hacemos nosotros? Entonces tenemos que usar la nutrición, tenemos que usar las fitohormonas, tenemos que usar los elementos que nos permitan desestresar la planta, temperaturas, nos altera, como ya decía, cambios climáticos, vea, abajo ya de, de en el aguacate, abajo ya de, de 10, 11 grados centígrados, que es lo que se, se llama como el umbral, se conoce como umbral térmico, cuando aplicamos aquel concepto de días de grado de, de, de la planta, la utilización de, de energía calórica por la planta, la, la planta cesa, cesa de y, y cada cultivo tiene su, su, su límite bajo, al cual deja de funcionar. Unas es un poquito más, otras un poquito menos. brillo solar reducido. Recuerde que en nuestra América, a medida que subimos en altura, se nos va complicando el tema de la nubosidad. Vamos teniendo eh, más nubosidad. Lo mismo que depende también de la estacionalidad. Cuando se nos vienen las lluvias, dejamos de ver el sol por más horas durante el día. Entonces la planta fotosintetiza menos. Si en eso nosotros tenemos, voy a dar un ejemplo muy clásico, cuando nosotros tenemos poca luminosidad y de hecho tenemos o, o tenemos un suelo muy arenoso, ¿sí? que es el caso de muchos suelos eh, aguacateros porque andamos buscando un muy buen drenaje interno. ¿sí? Entonces nos vamos hacia lo arenoso para que el, el agua infiltre y percole bien el suelo. Se nos viene una deficiencia muy, muy severa de magnesio y nos empiezan a salir aquellas manchitas Cloróticas en las hojas muy bien definidas. No es que la planta, se, no es que la hoja se nos amarilla, ¿no? empiezan a aparecer aquellas pisquitas casi, casi albinas, que la molécula de clorofila o se forma o, no, o se no se forma en presencia o en ausencia de magnesio. Es el núcleo de la molécula de clorofila. Entonces ahí hay que aplicar puntualmente, cuando vemos que el el meteorólogo o el agrometeorólogo nos va diciendo, se nos vienen nubosidades, se nos vienen fríos, por ejemplo, estoy pensando en el Ecuador, estoy pensando eh, esos, esas épocas secas tan prolongadas del Ecuador, que son secas y nubladas por el efecto de la corriente de Humboldt, ¿sí? o en el Perú, por ejemplo, también. Eh, eso a eso, eso nosotros se nos viene lo que allá conocen en Banano, por ejemplo, como mal de balastro. Y yo lo he visto en cítricos y lo he visto en otros cultivos y no me extraña ver, nunca lo he visto en aguacate, pero seguramente lo voy a ver. Entonces, antes de eso, hay que aplicar una fuente de nutriente de alta rápida asimilación y de alta y rápido metabolismo. Y ahí es donde viene el, el metalosate magnesio a trabajar en esto. Cuando tenemos estos déficits hídricos prolongados que el sistema de riego no, no funcionó o que no tenemos sistema de riego, ¿sí? tenemos que preparar a la planta para que aguante periodos prolongados de sequía. O si por el contrario, eh, San Pedro nos abrió las válvulas de agua del cielo y se nos vinieron aquellas cantidades diluviales de agua, el suelo se nos satura, es otro estrés. Y vean ustedes que la planta responde igual ante la falta o el exceso de agua. Se amarilla, se amarilla, se asfixia, las raíces no están funcionando. Una porque no tiene agua que absorber y otra porque el, 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 los poros del suelo están satura, san, tan, tan saturados que no pueden absorber agua para la planta el efecto es el mismo, se deshidrata se deshidrata. es como me decía el, el ingeniero Campos, Oscar Campos que está con nosotros de Agrobiolab, eh, de Agrobiolab, perdón, me decía, bueno él pone el ejemplo, traten de respirar ustedes dentro de una piscina de agua ¿quién puede respirar? nadie, absolutamente nada menos que uno tenga un tanque de buzo ¿no? Y viene por otro lado el estrés nutricional. Cualquier elemento que esté carente va a hacer que los otros no funcionen de la manera adecuada en la planta. Entonces nos viene que la planta se estresa por carencia de un nutriente que ya sea de forma estructural, como el nitrógeno fósforo, eh, perdón, nitrógeno, eh, azufre, eh, carbono, eh, incluso fósforo, es estructural también. Tiene dual, una, una función dual. Y les doy ejemplo de la la, la, la cola de, 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 de fitol de la molécula de clorofila son tres moléculas, de, son tres átomos de fósforo. El ATP y ADP, pero claro, su función es fisiológica ¿no? también. Entonces, el potasio, por ejemplo, que es meramente fisiológico, y hablemos un poquito de potasio. Una planta con niveles óptimos de potasio abre y cierra sus estomas de una manera óptima. Todas las, las funciones... Eh, bioquímicas se dan porque el potasio tiene que estar presente como catalítico de todas estas reacciones en la planta en ese momento el magnesio, ya hablábamos que el magnesio no está, la, la, la molécula de clorofila no se forma y todo el sistema colapsa sin tan importante para, para la transferencia de electrones en todas las reacciones eh, bioquímicas en que se necesita eso y el azufre también pues elemento estructural, proteínas, aminoácidos eh, 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 membranas, membranas celulares. Bien, hablemos un poquito de lo que andamos aspirando a tener físicamente en un suelo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Hablaba al comienzo de esta conferencia que en mi opinión, la, cuando hablamos de fertilidad del suelo, estamos hablando mínimo de tres componentes bien importantes. Sin menospreciar el tema manejo, por supuesto. Uno, la fertilidad física. Si este suelo no tiene la friabilidad necesaria, la porosidad necesaria, la, la, la agregación necesaria eh, para que las raíces del cultivo funcionen óptimamente, ¿sí? eh, la planta no va a funcionar. La planta no se va a hidratar. Recuerde que la planta no absorbe agua por las hojas, la absorbe por las raíces. Y la planta evolucionó para absorber nutrientes por las raíces. Y eso no lo voy a discutir. Yo he estado en foros donde uno habla de fertilización foliar y esto se vuelve como como los hinchas de, para los colombianos, los hinchas de, de millonarios y los hinchas del Atlético Medellín. ¿sí? En, en, en Honduras, los hinchas del Olimpia los hinchas del Motagua, los hinchas del Maratón, así va la cosa, no, no es eso. Nosotros recurrimos a fertilizaciones foliares, no porque neguemos la funcionalidad de la raíz, que entre otras es acarrear nutrientes a la planta del suelo sino como una medida para poner nutrientes a través de la hoja de una manera rápida que no pase por el medio suelo. Porque si el medio suelo no está óptimo, la raíz no es funcional o es parcialmente funcional. Entonces, tengamos eso claro ahora. Eso es como que a mí me digan, óigame, porque usted solo puede comer por la boca, si estoy yo a medio moribundo, Dios no lo quiera, y el día esté lejano para todos nosotros, ¿sí?, eh, no, no, lo, no, lo puedo, no lo puedo curar, sabiendo que lo que me puede salvar la vida en ese momento es una transfusión de sangre o la aplicación de un suero intravenoso. Es exactamente lo mismo, correcto. No es que estemos negando que la raíz no nutre a la planta, ese es el órgano clásico a través de que la planta se nutre. Aunque eso es cuestionable porque, por ejemplo, las, eh, las piñas se nutren por la axila de la hoja, las plantas epif epifíticas se, nut se nutren por la axila de la hoja principalmente. La raíz meramente para anclarse en, esas, en, en esos géneros, en esas familias, perdón. Entonces, hay que poner esto en contexto. La naturaleza es tan maravillosa que, que el Señor creó diferentes caminos para llegar al mismo fin, a la expresión máxima de la vida, ¿sí? Con diferentes mecanismos que, es, que los científicos llamamos evolución. Muy bien. Ahora, el mal drenaje de un suelo afecta tremendamente el aguacate, eso estemos claros. A medida que el nivel freático asciende, así como empezamos a ver estos, estos colores grises, herrumbrosos en el suelo, es que ese nivel freático nos asciende matando sistemas radiculares. Ahora, ¿qué hacemos cuando el sistema radicular se nos muere por alguna razón? Por ejemplo, en este caso, el sistema radicular aquí está lesionado por un exceso de aluminio. Estamos hablando de suelos con pH de 5.3. Teníamos ahí el, el, el suelo que nos venía de valle, por ejemplo. Colombia, es una aguacatera con pH 5.2. Y abajo de 5.5 el pH, el aluminio intercambiable, podemos ver ahí datos de 3 centimoles por kilogramo de suelo, eso es altísimo. Eso mata cualquier raíz, entonces empezamos a ver lesiones. Pues o si sea, aquí, por ejemplo, tenemos aluminio asociado con un ataque de nematos, la raíz no se puede alimentar o por razones físicas, la, 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 el sistema radicular de la planta se estrangula o se deforma, eso es como ir por una autopista que tiene tres carriles, tres de ida y tres de regreso, tres a la izquierda y tres a la derecha, y de repente vemos señales ahí que dice carretera cerrada en reparación y estamos todos tratando de pasar por el mismo carril. Y conociendo lo disciplinado que somos nosotros en América Latina, tratamos de pasar todos al mismo tiempo. Y es cuando se arman aquellos embotellamientos salvajes. Ahora, yo creo que la, las plantas son mucho más corteses y sabias que nosotros. Dejan pasar el que tiene prioridad primero, ¿verdad?, entonces, ahí sí creo que nos van ganando la, incluso las plantas a nosotros en esa organización. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver este caso, este perfil, un montón de raíces muertas por exceso de agua. Ahora bien, o por problemas de aluminio intercambiable. Ahora, sumarizando qué tipo de estreses nosotros tenemos en la planta por factores edáficos. Eh, aquí lo que maneja la química del suelo, lo que determina la química del suelo, son los coloides arciosos, estamos hablando de, de términos como momorilonita, caolinita, hilita, vermiculita, etcétera, y los ácidos húmicos. Materia orgánica sí, pero es una materia orgánica ya humificada. Ya se ha vuelto un ácido aspártico, un ácido húmico, o, 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 o un ácido, o, o un ácido fúlvico, que es el mejor de todos. Entonces, estamos hablando de esa familia de ácidos eh, orgánicos que hay en el suelo. Entonces, si estos si tenemos, por ejemplo, y muy, muy común en los suelos de, de la costa atlántica colombiana, muy común en los suelos de, 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 estoy hablando de la Guajira, Magdalena, claro que esas no son, son las aguacateras, pero por ejemplo, en, suelos, en los suelos que les mostré, o en suelos de Costa Rica, por ejemplo, volcánicos que tienen aguacate, donde el componente de las arcillas es alofano. Ese alofano fija tremendamente fósforo, fija tremendamente boro, fija tremendamente zinc entonces si estos minerales inducen un estrés nutricional, la planta no nos va a responder como debe si por otra parte nosotros no tenemos suficiente humedad en el suelo, ya sea por compactación por pie de arado por condiciones físicas adversas, adversas reducción de la porosidad del suelo, que no hay agua disponible o por sequías prolongadas Simplemente estos nutrientes no los va a poder absorber la planta. Y estos nutrientes clásicamente que se mueven por flujo de masa como el calcio y el boro van a estar carentes. También en sequías es clásica la deficiencia de magnesio. ¿sí? Y si a eso asúmale que buscando un buen drenaje interno del suelo tendemos a escoger suelos francoarenosos o arenas francas, el problema se nos complica. Y tenemos que tener un sistema radicular bastante Bien, bien saludable para que el, el cultivo pueda, pueda ser funcional. Ahora, profundidad efectiva como compactación, cementación por óxido de hierro, que esto es muy común, por ejemplo, en la zona de Río Negro, en las zonas eh, eh, aguacateras de Costa Rica, en las zonas aguacateras de Guatemala, por ejemplo. No he tenido el gusto de ir a ver aguacate en México, pero creo que pronto ahora que nos estamos vacunando y todo el tema que la pandemia parece que la estamos empezando a vencer, aunque no hay que descuidarnos para nada, eh, ojalá que no nos van a decir que las vacunas no servían de aquí a unos 3, 4 meses. Ojalá, o niveles freáticos altos o texturas muy extremas son muy arenosas o muy arcillosas, vamos a tener problemas. Y, y el hecho es cómo nosotros los vamos a resolver. Una, una, no la única manera es a través de nutriciones foliares. Poner esto a través, los nutrientes, los que se puede a través de la hoja. Tiene que ser una molécula que penetre la hoja rápidamente a la planta y que la planta la metabolice rápidamente. De nada nos sirve que se nos quede en la hoja. ¿sí? Tiene que llegar al fruto, tiene que llegar ya sintetizado, no en bruto, no como savia bruta, ya es como savia elaborada. Químicamente, exceso de aluminio, baja capacidad de intercambio cationico, donde los nutrientes se pueden lixiviar y los perdemos por, por lavado del suelo. Reacciones, relaciones cationicas alteradas, calencia, carencia de nutrientes. Y aquí cuando preparado cuando afinamos esta presentación hoy por la mañana con el licenciado Novoa, estaba la doctora Gloria de Gaugel, mi cole, colega y por supuesto mi esposa, y me decía que por qué no mencionamos aquí las micurrisas. Eh, eh, las micorrizas tienen, clásicamente han tenido un problema, o, o se desarrollan para suelos ácidos o para suelos neutros o para suelos alcalinos, y eso ustedes lo conocen, y ha sido una, una, un valladar para... Un obstáculo para que las micorrizas se divulguen. Más sin embargo, el doctor Carl Henrik Radatz, eh, científico de la Shell retirado, que le donó a Zamorano una micorriza que él desarrolló cuando era el científico de biorremediación de suelos para la Shell, la compañía petrolera Shell, eh, desarrolló una micorriza que funciona en, en tanto en suelos fuertemente ácidos como en suelos alcalinos. Y Zamorano la ha reproducido, incluso Zamorano la vende. La doctora está a cargo de ese programa y ya que me dio la idea, pues comparto esto con ustedes. Esto no quiere decir que la micorriza no va a resolver el problema. Si los nutrientes no están en el suelo, la micorriza no los puede proporcionar a la planta. Estemos claros en eso. Y la micorriza no actúa tan rápidamente, necesita extender sus, sus, su red de hifas, porque recuerden que la micorriza es un hongo un hongo que no es infeccioso, ni aún bajo condiciones extremas adversas. Puede ir a explorar y buscar esos nutrientes. Necesitamos ponerlo en cuestión máximo de horas, máximo de horas. No hablemos de días. Entonces, también tenemos deficiencias clásicas que estresan a la planta. Calcio, fósforo, potasio, magnesio, nitrógeno, azufre, hierro, manganeso, simboro. Eh, y recordemos algo, me recuerda mucho esos viajes... Nostálgicos, digo nostálgicos porque cuando uno ya va saliendo de Colombia, pone nostálgico, Colombia a uno le empieza a hacer falta en el corazón desde el día antes de la salida de, uno de Colombia, ya, ya, ya quiere uno volver a Colombia el día, la víspera de la salida, no ya quiere volver a ese país tan hermoso, eh, ya uno pone nostálgico, ya cuando uno va subiendo entre Medellín y Río Negro, va viendo aquellos perfiles de suelo tan hermosos, pardos rojizos, donde el hierro y el manganeso están en su forma oxidada. Y a pesar que los análisis de suelo nos hablan que tenemos, eh, vaya, eh, por decirle algo, 500 partes por millón de hierro, 200 de manganeso, en su forma oxidada, ni el hierro ni el manganeso pueden ser absorbidas por la planta, por las raíces. Tienen que estar en forma soluble, y para que el hierro y el manganeso estén solubles, el suelo tiene que estar anegado En otras palabras, es bien difícil que el hierro y el manganeso estén de una manera abundantemente disponible para la planta en un suelo. Entonces, hay que aplicarlo de forma foliar. Y la manera más rápida de hacerlo, estamos hablando con la molécula de metalosato. Bien. Eh, la mineralogía del suelo son tremendamente importantes. Ya les hablaba, óxidos, hidróxidos de hierro y aluminio, fijan, fósforo. Estamos hablando, por ejemplo, eh, la hilita que son ricos en muchos suelos de, de, de Suramérica, donde hay influencia de sedimentos de la cordillera de los Andes, tremendamente fijadoras de potasio. Y en ese caso tenemos que aplicarlo de una manera rápida a la planta. La planta no espera. La planta es como nosotros, es un organismo vivo, lo mismo el suelo. Entonces, hay que ponerlo a la planta. La fracción arcillosa ya me refería a eso, caolinita, loisita vermiculita, son tremendas fijadoras de nutrientes y hay que llegar a ese balance. Por supuesto que, que esa, esa nos lleva a limitaciones de nutrientes que hay que resolverlas. Ahora, cuando hablamos de tener un suelo saludable, por ejemplo, el, 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 el aguacate no es que le gusten suelos ácidos. Todo lo contrario. Necesita como casi todos los cultivos, incluyendo la piña. Alguien me va a decir, no, pero usted está loco. Una piña se nos muere la plantación ya tenemos phs arriba de 5.3. Y es cierto, pero no se les muere de hambre. Lo que se les muere es porque se viene la fitóptora y en cuestión de semanas uno ha perdido cientos de hectáreas de piña. ¿sí? No porque la planta le, le fascine el aluminio, no. Porque la fitóptora no progresa en suelos ácidos por eso se escoge para piña, no por otra cosa. Más bien hay que aplicarle dolomita. Muy gradualmente y eventualmente en piña uno termina con el problema que, que el pH se le subió arriba de 5.3 y empiezan los focos de fitóptora. En los campos de pilla. Entonces, eh, definitivamente el encalado tiene que ser una estrategia nuestra para poder resolver un tema de nutrición de la planta a nivel radicular. Pero, ¿qué pasa mientras esas enmiendas de cal empiezan a hacer efecto? Nosotros tenemos que ponerles los nutrientes vía foliar. ¿Y qué? Si el suelo no lo tiene, no importa que manejemos desde suelo suelo un pH de 6,3, 6,5, entre 6 y 7, si no está en el suelo, hay que ponérselo. Y los nutrientes vía suelo se pueden quedar por muchas rutas. Es una ruta tortuosa. ¿sí? Es, una ruta, es una calle angosta como, las, como la, el camino que lleva al cielo. Es angosta y tortuosa, cuesta llegar allá. Lo mismo le pasa a un nutriente que está tratando de ir de suelo a través de la solución de suelo a la raíz. Con esto, colegas, damas y caballeros, no estoy diciendo que la fertilización tiene que actuar. Hay que complementarla. Pero saber cuándo complementarla de acuerdo a los gráficos del desarrollo fenológico de la planta que le mostré. Puntualmente hacer los refuerzos cuando el cultivo lo necesita. Materia orgánica, definitivamente, el aguacate responde tremendamente a, 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 a un contenido de materia orgánica entre 5 y 7%. Y la mayor parte de nuestros suelos agrícolas están, en el mayor caso de los escenarios, entre 1 y 2%. Muchos de ellos están abajo de 1, porque ya el, la erosión tomó tomó lo mejor de nuestros suelo, si se lo llevó no sabemos dónde, aumentando nuestra tra tragedia de, de, de impacto ambiental negativo que hemos hecho por un mal manejo del recurso suelo. Entonces en esto pues las enmiendas orgánicas son más que deseables, son necesarias. Los ácidos súmicos, especialmente el fúlbico, son una manera rápida y muy eficiente de incrementar la capacidad de intercambio cationico del suelo. Y estamos hablando de forma sólida, forma de polvo, 40 kilogramos por hectárea y si es de forma líquida, 60 litros. Bueno, desafortunadamente los colegas que se tratan de ganar la vida en este tema de, 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 de aplicaciones de ácido fúlbico para poder vender, dicen no, póngale 4 litros, póngale 6 litros. Y las experiencias que yo he tenido vía experimental es que no hay tal cosa. Eh, eso no le hace ni cosquillas a un suelo que tiene una capacidad tan muy fuerte como son nuestros suelos volcánicos de nuestra querida América tropical son suelos que resisten tremendamente el cambio físico y el cambio químico entonces hay que, hay que poner la dosis que se requiere bien eh, cuando hablamos de un estrés edáfico, un estrés climático tenemos un efecto exponencial del estrés, ya no estamos hablando de un uno más uno va a ser dos ni un 2 más 3 va a ser 5. ¿no? Estamos hablando que en este caso un estrés más otro estrés puede ser mil, ¿sí? porque es un efecto exponencial. Entonces tenemos que tener esto muy presente porque cuando combatimos estreses tenemos que actuar rápido y contundentemente. En este caso estamos hablando de, de, de las aplicaciones muy 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 puntuales en el momento adecuado y anticipándonos a los problemas de aplicaciones foliares. Bien, eh, todo el mundo a mí me dice y a mí me ha tocado ¿no? cuando uno está trabajando principalmente cuando uno es nuevo en el negocio uno anda buscando bueno y, y cuáles son los requerimientos que tenemos de los diferentes nutrientes NPK, etcétera pues aquí doy una guía muy general de los requerimientos, nitrógeno estoy hablando de forma elemental, no estoy hablando de P2O5, ni de K2O ni de formas de óxido de calcio ni maneras, elementos puros eh, nitrógeno estamos hablando de 200 kilogramos hectárea fósforo 30 Potasio 4.20, calcio 50, magnesio 28, azufre 30, hierro 1.5, manganeso 2.4, 5.4, 1.8. Pero, colegas, cuando nosotros ponemos esto, ¿qué nos garantiza que todo lo que ponemos ve directamente a la planta? Así como hablábamos, el camino para llegar del saco o el tanque de fertilización a la raíz de la planta es un camino tortuoso y angosto lleno de obstáculos, ¿correcto? Hay que conocer bien las propiedades físicas y químicas de nuestro suelo más el entorno climático para saber cómo nuestros nutrientes van a funcionar. Entonces tenemos que irnos a considerar no solo considerar estar listos para hacer aplicaciones foliares estratégicas puntuales de acuerdo al estado del desarrollo de la planta. Pero claro, eso es bien fácil hacerlo en cultivos anuales pero ¿qué hacemos en un cultivo perenne como el aguacate? Lo que nos da esa pauta son los ciclos climáticos y los desarrollos, de, y los desarrollos de, de, del fruto. Bien, ahora, eh, ¿qué métodos usamos para, 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 para diseñar programas de nutrición en los cultivos? Tenemos los análisis de suelo, los clásicos, pero solamente el 10% de lo reportado en esos análisis está disponible para la planta. ¿Qué pasa el otro 90%? se nos quedó por ese camino tortuoso y angosto, y es muy lentamente disponible. Foliares, eso nos da lo que en ese momento que es antes de la floración, cuando clásicamente tomamos las muestras foliares para análisis, está disponible para la planta, es un gran indicador. Así podemos utilizar los de savia, pero los de savia todavía son más complejos porque va a depender en qué momento del día está la planta, eh, toda una bioquímica que todavía no entendemos a plenitud. Esa técnica de, de recomendar en base a savia todavía, en mi opinión, muy humildemente, está en pañales. O combinar análisis de suelos y foliares. ¿Qué tal yo tengo un escenario que está alto en el suelo y bajo en la hoja o en el fruto? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Bueno, yo he tenido colegas ya, doctores en suelos de la vieja guardia que me dicen, no, el foliar no funciona, eso no sirve. No, hombre, nos está diciendo un mensaje muy claro está en el suelo, pero por exceso de, de óxido de hierro, exceso de aluminio, una hilita, lo que sea, que hemos analizado ya en esta conferencia, no está llegando a la planta. Es un problema de biodisponibilidad de nutrientes. Ahora, muy bien entendido y explicado en los, en los textos y en los artículos clásicos del doctor Barber y el doctor Machner, ¿correcto? Ahora, solución en el suelo. ¿Qué, qué va a ser? ¿Qué factores determinan que un nutriente que está en la fracción coloidal del suelo no llegue a la solución del suelo. Ese es todo un universo de, bio, de, de físico -química, ¿sí? Ahí hasta la química del quantum está metida en eso. Ahora, hay técnicas que ya han caído mucho en desuso. Por ejemplo, el DRIS, el, el Diagnosis Recommendation Integrated System. Una falacia en sí mismo. Ni siquiera, ni siquiera voy a hablar de eso porque ha llevado a mucho fracaso. Por ejemplo, en banano la aplicación de eso ha costado entre 300 y 500 cajas por hectárea año de producción. Eso es devastador. Bien, método de aplicación de los fertilizantes convencional o manual. Yo sé que muchos se apl aplicamos el fertilizante al aguacate a mano. Ahí la, 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 la ruedita de fertilizante alrededor de la mata, ahí donde la, donde la planta echa toda la gotera ¿verdad? para que no se lave, de acuerdo a la, al... al, al a la cobertura foliar de la planta, de la hoja, aéreo, las aplicaciones aéreas que pueden ser, por ejemplo, cultivos banano, por ejemplo. Se aplica con los fungicidas para cigatoca negra. Hay países que tienen 40, 50 ciclos de aplicación de, de fungicidas al año, dependiendo de las condiciones climáticas, hay otros que no, dependiendo de la, de la humedad relativa que se maneje. No, sin embargo, también tenemos la posibilidad de aplicarlo con motoglowers, los atomizadores, unos de mochila de espalda y otros que pueden ser llevados en tanques jalados por tractores. Pero, y, y que aplican una neblina que rodea la, a la hoja de la planta y bombardeamos a la planta con esos, con esos nutrientes que aplicamos. Eso resulta muy bien para aplicaciones foliares, es lo mejor. Ahora, Fertirriego riego es cuando aplicamos los nutrientes a través del sistema de riego, pero esto va a depender qué tipo de riego tenemos, cuán bien hacemos la mezcla en los tanques, cuán compatibles son. Los, los componentes de las mezclas que usamos, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cuando usamos un gran cañón o una aspersión, es muy ineficiente en aplicar nutrientes. Lo mejor que hay en este momento es el goteo, ya sea espaguete o por inyección, que lo acercamos lo más posible al sistema radicular de la planta. Eh, bien, ahora hablemos de la efectividad de, las, de los fertilizantes foliares. Sales, que es lo que comúnmente se, se usa. A mí me tocaba aplicar ya urea a la hoja como fuente de nitrógeno foliar, un sulfato de amonio, por ejemplo. Pero esas son fuentes de nitrógeno. El sulfato de amonio está muy bien. Eh, ahora, urea es muy ineficiente. Recuerde que cuando uno hace un tanque de, 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 de urea para fertilizar, lo primero que hace es que la temperatura se le baja a niveles de congelación. Es una reacción endotérmica, absorbe energía, entonces la, la solución de la urea es extremadamente lenta. Y de paso, para cumplir el ciclo, nuestros regadores se anticipan a aplicar cuando la mayor parte de la urea se les quedó en el fondo del tanque. Mucho cuidado con eso, que sintéticos, que son los primeros que aparecieron, EDTA, EDHA y otros. La absorción de estos nutrientes toma días, a veces semanas, a veces 15 días. Y en eso han pasado muchas cosas, lluvias, eh, temperaturas. La absorción se vuelve tremendamente ineficiente. Los metalosatos, que es lo que hablarán conferencistas que me sucederán en, el, en, en, estos, en, esta, en esta tarea, que son mandíbulas de aminoácidos, en este caso el ácido, el ácido glicínico, ¿sí? eh, toma apenas horas, en algunos casos menos de una hora, eh, para que sea absorbido por la planta y, por supuesto, metabolizado y va rápidamente a los puntos de osinx donde la planta los utiliza. Entonces, si hablamos de eficiencia, tenemos, número uno, metalosatos seguidos por los quelatos sintéticos y luego por último las sales. Importante, el boro no se puede quelatar. Si a usted le ofrecen un quelato de boro, bueno, muy educadamente, pues al colega, pues hay que mandarlo tal vez a que venda, no sé, o que sea político probablemente y puede funcionar muy bien, ya sea por ignorante o por mentiroso. Los políticos tienen mucho de esas dos cosas. Bien, ¿qué pasa entonces con el silicio en la nutrición de cultivos? es considerado un elemento beneficial al momento, un esencial. ¿Por qué beneficioso? Porque se ha demostrado en, en, en dos cultivos ser esencial, que es el arroz y la caña de y azúcar, y no voy a elaborar mucho en eso, pero se ha demostrado, por ejemplo, en banano, que la película de, 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 de vidriosa que se forma en la hoja del banano llega a protegerla contra infecciones, contra infecciones de negra. Lo mismo ocurrirá en otros cultivos. Para infecciones fungosas a nivel de la hoja. Eh, alivia efectos fitotóxicos de aluminio, calmio, arsénico, manganeso y hierro. Eh, bueno, este es el caso de banano, que prevé dobla, o monocotiledonias, que provee doblamiento, lo mismo caña de azúcar, lo mismo el abanamiento en el arroz. Es absorbido por la raíz en forma soluble, ácido silícico, eh, alrededor de, de 10 kilogramos por hectárea. Yo me he encontrado colegas que espero que sea por ignorancia y no por mala fe o mala intención que andan vendiendo prácticamente arena molida como fuente de silicio Pero sabemos que desapareceremos nosotros del planeta con un vestigio más que aquí se dio vida, si es que terminamos con este planeta de una manera rápida con el caos climático y calentamiento global y un grano de arena va a permanecer ahí es uno de los cristales más estables que se conoce que o sea, no pretendamos que se va a disolver en cuestión de días o de horas para que la planta lo absorba. Eso no es así. Formas, por ejemplo, muy solubles de, de silicio se dan en sedimentos volcánicos recientes. De ahí ocurren, por ejemplo, formaciones como el ópalo, que se forma en las células de las plantas ¿sí? en ambientes volcánicos. Bien, esto pues lo preparé para, en el caso de Ecuador. Ahora, eh, en una manera de sumarizar ya, ante la amenaza de un caos climático extremos en el clima, sequía fríos, tenemos que desestresar la planta. Tenemos que ponerle a la planta los elementos que necesite, ¿sí? Eh, para que diseñada, de una manera diseñada, podamos combatir esos estreses edáficos y climáticos de la planta. Y eso nos deja nada más una alternativa, ponerlo a través de la hoja. Por ejemplo, en cultivo monocotiledones, por ejemplo, plátano y banano se acostumbra ahora y ha dado buen resultado. Hacer un, hueco, un hoyo más o menos oblicuo en el pseudotallo y poner ahí un poco de fertilizante y funciona parcialmente. Pero recuerde que como son monocotiledones tienen el xilema y el floema no en anillos continuos, sino que como, como, como haces desconectado. Entonces pegarle a, un buen, a una buena huaca de, silema, de, de silema, perdón, para que lo lleve a las hojas, floema trae. Pues no, no, nada hacemos con pegarle un floema eh, para que lo transporte a la hoja es una cuestión de azar. es como tirar un, un escopetazo en un cuarto sin luz ahora, bien, la estrategia eh, de la fertilización edáfica hay que hacerla en base de análisis de suelos foliares y cuando ya la técnica de savia esté madura ¿sí? y que tengamos parámetros de interpretación consistentes, pues incorporémosla en este proceso, eh, ahora tenemos que aplicar a la hoja elementos como potasio, magnesio, acruz, azufre, zinc, boro, para que la, la planta tenga esa biodisponibilidad inmediata de estos elementos, pueda ser metabolizado. Eh, sin más, eh, esta es una, una, una conferencia bastante corta para todo lo que abarca, este es tema para años de, hablar de estudiar y hablar de esto. De hecho, algunos hemos dedicado la mayor parte de nuestra vida a estos temas. Eh, voy a dejar esto, agradecerle su atención y abrir el, 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 el foro para preguntas que las va a moderar el licenciado Ricardo Novoa de Aguero Violat, América Latina. Gracias, licenciado Novoa, vuelve y el control a ustedes.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, vamos a abrir ahorita el espacio para las personas que están eh, directamente en YouTube, eh, allá hay varias personas que nos están visitando, algunos de México, de Colombia, algunos amigos de República Dominicana. Gracias a J. García, gracias a la Serna y gracias a todos los representantes, distribuidores, clientes y amigos Metalosate de todas las regiones. Si usted está en Zoom también, muchas gracias a todos por estar participando. De hecho, antes de empezar, bueno, tenemos una observación y una pregunta si hay más preguntas va a ser muy eh, importante que la en este momento eh, de hecho en los dos chats tanto en el Zoom como en, bio, en, en YouTube se han puesto la charla de la próxima semana que va a tener como eh, expositor al ingeniero André Udolot que es nuestro ingeniero químico y va a hablar él de la calidad de agua y sus inconvenientes con los agroquímicos, que va a ser un tema muy, muy interesante. Entonces, eh, vamos a pasar a algunas preguntas. Ya veo que algunas personas están empezando a anotar. La primera, voy a leer un comentario, que es más una anotación técnica de nuestro amigo ingeniero César Colorado, que es microbiólogo y nos dice con... Con todo respecto a modo de anotación, para fósforo orgánico fijado en suelo se tiene grandes bacterias que lo min mineralizan y solubilizan en fósforo inorgánico quedando disponible a la planta. Como microbiólogo es muy importante la su subi subilización de minerales por medio de su secreción de ácidos que producen entre ellos el fósforo y otros, y la planta lo disponga. Gracias, doctor Gabriel.
1: No, totalmente de acuerdo con, con el, el ingeniero Colorado, doctor Colorado. Eh, con, con eso es un tema que, que en suelos, pues lo estudiamos mucho, el tema de, de, de las reacciones microbiológicas en el suelo, pero probablemente por, por lo complejo que es ese tema, hay, hay, hay bioquímica, química orgánica, bioquímica, biología, microbiología, etcétera eh, que los sueleros le tendemos, tendemos a irnos por la parte más sencilla, que es la química analítica, la química inorgánica. Pero yo creo que los, el paso gigantesco que vamos a dar como comunidad científica y como comunidad de producción eh, hacia el, el futuro inmediato, tiene que, más lo debimos haber dado muchos años atrás, muchas décadas atrás, es incorporar en nuestros sistemas de, de análisis de suelos de estructurar programas de fertilización, tanto edáficos como foliares, el componente microbiológico y bioquímico del suelo, que no lo estamos haciendo. Vaya usted a cualquier laboratorio de suelos, aquí en Estados Unidos, en Europa, mande a hacer un análisis de nutrición, en, incluso en el menú de oferta de los laboratorios, ni siquiera aparece un análisis, ni siquiera de, de, de una fosfatasa, por ejemplo, en el suelo, que es un indicador de actividad biológica. No digamos eh, otros análisis más complejos y tal vez eso, como les digo, tiene que ver mucho con la complejidad del problema. Yo felicito al, al, al ingeniero o doctor César Colorado porque está metido en un tema muy, muy complejo, y, y, y pero muy, muy importante. Gracias. Sería lo que yo comentaría el comentario del doctor.
0: Bueno, y nuestro amigo Rigoberto Zuby nos pregunta cuál debería ser la relación de nitrógeno, de nitrógeno y potasio doctor.
1: Eh, la relación nitrógeno- potasio. Eh, poco usada, sin embargo, es bien importante porque, a ver, no le tengo el número, se lo debo eh, al ingeniero Suy de Guatemala, eh, colega de Agrobiolat, pero lo que sabemos es, y eso está más que probado, que cuando tenemos una muy buena o óptima nutrición de potasio, es decir, niveles óptimos dentro de la planta. La absorción de nitrógeno por la planta se hace tremendamente más eficiente. De hecho que los trabajos de, 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 de incluso los de, de, lo encuentran en el libro clásico de fertilidad de suelos y, y fertilizantes de, del doctor Tisdale y Nelson, los gigantes de Meissner, de Barber, eh, nos hablan que cuando se tiene una fertilización óptima de potasio, un contenido óptimo de potasio en la planta, podemos llegar a bajar en las aplicaciones de nitrógeno hasta un 50%. Yo lo he llegado a probar eso en, en, en banano, plátano, caña de azúcar y cultivos eh, hortícolas como flores de corte. Y funciona a nivel experimental, a nivel comercial, yo solo me he atrevido a bajarlo en un 25% porque ya cuando se trabaja en alta escala, muchas cosas pueden fallar, porque ya no es una situación tan controlada como un experimento. Pero es muy bien, muy bien, importante. Y si nos vamos a un número, le pudiera decir al ingeniero Zui que en suelo, pues no es muy difícil calcularlo. Estamos hablando que, que para un suelo contenido óptimo de nitrógeno es 2%, correcto, y estamos hablando que deberíamos de tener alrededor de, vaya por decirle algo, un contenido en por ciento de potasio, dividir nitrógeno entre potasio óptimo en el suelo, ¿sí? para tener esa relación óptima en el suelo. Eh, el nitrógeno sí, todos manejamos que tenemos que andar ahí por un eh, 5% de nitrógeno, sería ideal. Pero en potasio es bien difícil estimarlo porque que tenemos que convertirlo por primero el potasio por ciento y lo manejamos en centimoles o en partes por millón o miligramos por kilogramo pero pero se puede determinar obvio y se lo debo al ingeniero soy espero verlo pronto allá en la en la tierra de la eterna primavera y la heroica juventud Guatemala
0: otra pregunta doctor Gauguel, del ingeniero Eric Solano de Guatemala pregunta si tenemos un pH ácido es recomendable aplicar materia orgánica e enmiendas y ácidos fúlbicos en el agujero antes de sembrar
1: eh, Sí, es eh, eh, recomendado siempre y cuando siempre y cuando no vaya a tener un exceso de azufre, hay que tener mucho cuidado en eso y explico vea, la materia orgánica que es un ácido es un ácido débil como es el ácido cítrico el ácido, el ácido eh, acético son ácidos orgánicos y, y van a bajar el pH definitivamente pero no son fitotóxicos a la planta ¿sí? pueda que, que ese bajoncito que se da en pH le vaya a subilizar un poco el hierro, el manganeso, y le vaya a subilizar, pero también le va a subilizar el fósforo, como bien lo apuntaba aquí el, 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 el ingeniero Colorado, ¿sí? en su primera pregunta. Eh, ¿Qué pasa? Eh, eso, ese, ese bajón en pH que se da con enmiendas orgánicas no daña a la planta, todo lo contrario. Y, y no le va a causar fitotoxicidad, porque no va a liberar aluminio. Cuando digo exceso de azufre, es porque muchas fuentes naturales orgánicas, por ejemplo un pit, un, pit un, un suelo orgánico, por ejemplo, son muy ricos en azufre y cuando eso se cuando la materia orgánica se oxida libera azufre ese azufre reacciona con el agua forma ácido sulfúrico y es quemazón de plantas y de raíces entonces eso hay que tener cuidado que el, que, el, que no tenga un exceso de azufre para que se libere por ejemplo en en, en Asia es muy común eso. Aquí en América Latina, en las zonas de, de, de humedales, cuando esos humedales se drenan, la materia orgánica que se ha acumulado por, por milenios empieza a, libera, a descomponerse ante la oxidación y, y se libera una cantidad tremenda de azufre, se forma ácido sulfúrico y eso mata cualquier cosa.
0: Ok, perfecto, doctor. Eh, yo sigo con un comentario. Bueno, primero un saludo al género Guevara que nos saluda desde Unecundinamarca, Colombia y uniendo con los amigos de Colombia también de parte de Mario Palacio. Hay una pregunta que dice: Colombia es un país intertropical dentro del trópico. Por su condición geográfica de las tres cordilleras, ¿qué consideraciones especiales tiene para el manejo del aguacate?
1: Bueno, voy a eh, llamar aquí a. a... Eh, mi, 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 mi única buena mitad que tengo, la doctora Gloria Arevalo de Gauguel, que es eh, colombiana, eh, con mucha experiencia en Colombia, para que conteste esa pregunta, muy amplia, por cierto, que, que lleva a, a geografía de suelos de nuestra querida Colombia. Y aquí está la doctora que, que empezó a formarse como profesional en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de Colombia Agróloga, de la Facultad de Agrología de la Universidad de Bogotá, Jorge Taya Lozano y está aquí con, con nosotros en esta gira que andamos aquí por el norte del continente para que nos ilustre un tanto en esa pregunta, teniendo al experto aquí yo no me voy a atrever a decir nada Así que, doctora, bienvenida aquí a este foro que ya está muy muy bueno aquí bienvenida
2: ah, muchas gracias, no, no contaba con participar pero ya que estamos aquí pues gracias doctor por considerar que puedo aportar un poquito saludos desde, desde aquí desde Luciana eh, eh, en los Estados Unidos a todas las personas que están en esta conferencia y un saludo muy especial a mis paisanos, los colombianos eh, de UNECU, Dinamarca un sitio muy cercano que, a mi corazón eh, ya que espero estamos... que no haya tenido
1: un novio por allá no,
2: no. <risa> el el, el,
1: el Ay, doctor a,
2: China, a Bogotá y a mis años de muerte, recorriendo zonas eh, muchas de zonas climatológicas de, de Colombia. Bueno, el aguacate, eh, aunque no, no conozco, desconozco el origen eh, geográfico de donde, donde se inicia, pero en Colombia se dan maravillas de aguacates. De hecho, salir de Colombia, una de las grandes faltas que le hace a uno es comerse un buen aguacate de los que se producen allá. Eh, o sea que eso, esto nos está diciendo que efectivamente... Eh, desde el punto de vista climático, es una zona totalmente apta para, para ese cultivo. Eh, la diversidad altimétrica de, eh, por la topografía, por las tres cordilleras que tenemos, y esto es válido para todo el, el, el occidente, la zona de, afectada por los Andes, la zona andina, donde la, las montañas nos permiten tener una diversidad de climas que va desde el nivel del mar hasta hasta las áreas nivales que ya están desapareciendo en nuestro país, en Ecuador, en Perú. Eh, es, es fantástico porque también tenemos un, una zona climáticamente eh, apta ¿no? para las diferentes variedades de, de aguacate. Eh, nosotros, eh, los nativos de, de estas regiones, eh, Conocemos el, el aguacate, el aguacate, no sé cómo llamarlo, criollo, pero con el tiempo yo recuerdo cuando la primera vez que vi el aguacate en clima frío, el has eh, fueron en mis incursiones en, en Ecuador cuando iba a visitar las fincas florícolas y, y aguacates así de pequeñitos, acostumbraban a nosotros, o sea, aguacates muy grandes, y, y para mí fue sorpresivo de dónde traen este tipo de aguacate y por qué a esta altura, en este clima tan frío, Entonces ya alguien me explico, ¿no? viene de México, es un aguacate que hoy en día hoy por hoy, pues la demanda de, de aguacate es muy, muy satisfactoria, llegar ayer pues, aquí al Walmart y ver cantidad de aguacate que viene de, sin duda del sur eh, llenando los, los supermercados y haciendo que todo el mundo va a unos restaurantes en todas las formas se, se ofrece aguacate, quiere decir que la, la demanda de aguacate está siendo cada vez mayor y toda esta eh, temática del desarrollo del cultivo de del aguacate no es eh, porque sí, sino porque es un mercado creciente y qué bueno que lo podemos abastecer. Y desde el punto de vista suelos, pues eh, definitivamente que es un árbol de, de una raíz profunda. Que normalmente se asocia a como cobertura, o se asociaba como cobertura en el tema de café, en el tema de cacao. Estamos hablando de, de, de zonas geográficas diferentes en términos de, de, de temperatura, porque el cacao está a una condición más baja, eh, más cálida que el café, más, más, eh, más fresco. Eh, zona cafetera como decimos, decimos en Colombia, o cafetalera en todo Centroamérica, entonces, y el café de altura, el perdón, el, el aguacate de altura, el haz, pues ya, ya tiene un clima más frío, pero definitivamente que suelos profundos, suelos eh, sin limitantes físicas, eh, que son los, los suelos derivados de todas las cenizas volcánicas, los andosoles, pues son ideales para el tema de la producción de café, Eco, siguiendo todo el esquema agroecológico que eso es lo que hay que tener más en cuenta en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a cultivar eh, este aguacate como parte integral de un agroecosistema eh, el cual protege el suelo el riesgo grande de, estos, de, de este cultivo como monocultivo es eh, perder totalmente la cobertura de un más bajo nivel, eh, perder la materia orgánica, son suelos tremendamente susceptibles a erosión, son suelos que si se dejan eh, descubiertos son vulnerables totalmente a procesos erosivos, más teniendo en cuenta que esos suelos andosoles que tienen una muy baja densidad aparente por naturaleza, lo cual los hace muy porosos, eh, sean todavía más susceptibles a la pérdida de, a la pérdida por erosión. Son suelos tremendamente eh, hábiles en ligarse con la materia orgánica por eso estamos acostumbrados a ver esos suelos oscuros, negros porosos, profundos, pero que son tremendamente vulnerables en el momento que le quitemos toda la cobertura y empecemos a hacer un manejo como si fueran otro tipo de suelos. Así que eh, desde el punto de vista geográfico, climático, edáfico, yo creo que en, en Colombia y en, y en toda esta región tropical eh, eh, sur y centroamericana tenemos condiciones óptimas para el cultivo, de, de, el cultivo del aguacate. La parte química, pues yo creo que el doctor le hizo una muy amplia exposición sobre el ajuste de las condiciones químicas y esa acidez yo considero que, que hay más tendencia hacia la acidez de los suelos que, que a otra cosa eh, pero sí debe sin duda ir acompañado de prácticas de conservación de suelos si no queremos crear desastres ambientales, hoy en día que estamos hablando de prácticas sostenibles de, 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 de terminar digamos lo de esa manera contundente terminar todo este eh, proceso de, 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 de llevarnos por delante la, la, la calidad de los suelos la calidad del ambiente en aras de una producción inminente por una riqueza eh, económica, pues tenemos que ser responsables en ese, en ese cambio de uso de la tierra, de pasar a una, bueno ya lo dije, de una producción agroecológica a una producción meramente de monocultivo con las consecuencias ambientales que eso puede llevar Así doctora, que... doctora
0: disculpe hoy usted está en problemas porque no sé usted me agitó un montón de gente aquí y vamos a tener que preguntarle no. bueno doctora ya le digo o sea voy a, voy a ir por lo menos por la gente de Colombia que tengo, tengo varias tengo Costa Rica tengo Dominicana tengo Antioquia voy a empezar con Antioquia viene de Marilín Castro Saludos desde el Peñol de Antioquia.
1: Y Marilín Panza, nos pregunta,
0: ingeniera, ustedes hablaron de las temperaturas para el aguacate haz? ¿cuál sería la máxima temperatura para su siembra?
1: El doctor, Bien, la, la doctora pues conoce, eh, como, como mencionaba, lo que se reporta en la literatura, y precisamente literatura colombiana, es máximo 30 grados, ya cuando Empezamos a subir de 30 grados, empieza a darse 30, una. 30, 30 grados, sí. Eh, eh, 30. Alta. Bueno, la doctora opina que muy alta, es, estamos, se reporta el rango entre 15 y 30. Pero, ¿qué pasa cuando nos subimos de 30? Cuando subimos de 30, la planta cierra sus estomas, obviamente, no, 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 no procesa, no produce alimentos para la planta, no, no produce los fotosintetizados, ¿sí? Viene un colapso térmico de la planta. Entonces eh, la planta al no crear eh, 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 nuevos, nuevos eh, eh, carbohidratos especializados, proteínas, aminoácidos, etc., empieza a autoconsumirse. Empieza a utilizar sus propios carbohidratos que ya los, que ya los procesó. Eh, principalmente carbohidratos simples para producir la energía, porque recuerde que es como cuando uno se muere. El corazón se le paró y todavía el pelo a uno le sigue creciendo unas horas después que, que el corazón cesa, de, de, las uñas también, de algunos procesos del cuerpo. Entonces, ya como último aliento, como dice, entonces vea, eso sucede también en la planta, antes de que venga la muerte fisiológica, a medida que las temperaturas ya llegan a 40 grados. Entonces, eso sucede, ya arriba, como decía la doctora en este momento, pues es un rango muy amplio de acuerdo no queremos, queremos manejarnos ahí por los 25 grados y ¿quién no se quiere mantener alrededor de los, los 25 grados? Aquí el calor ahorita en junio en Luisiana es insoportable ¿sí? y espere que llegue julio y agosto aquí, esperamos no estar tan largo tiempo acá, pero, pero entonces eh, los, los organismos sufren y eso sucede con el aguacate igual entonces y quiero hacer un punto antes de que se me olvide, los fracasos de grandes empresas o emprendimientos agrícolas Viene por tres cosas. Uno, se escoge el entorno climático equivocado. Y ahí es donde viene el punto que hacía la colega colombiana, las colegas colombianas, tanto el ingeniero como la doctora. Dos, se escoge el suelo equivocado. A mí me toca inmediatamente que ya cuando tienen una inversión millonaria hecha, y no funciona el cultivo, lo llaman a uno a que le, a, a que le solucione el problema, cuando muchos casos uno tiene que decirle, mire, no se hubiera metido a sembrar aquí. Este análisis que estamos haciendo ahorita se hubiera hecho antes que usted invirtiera un centavo en este proyecto. Mire, hay historias de historias de fracasos épicos, de empresas grandes que no siguieron, ah y el otro es la genética. Cultivo y variedad, para las condiciones específicas. Esos tres puntos. Y manejo, obviamente. Aquí podemos añadirle a la lista componentes de rendimiento que todavía no hemos entendido muchos de ellos. Ahora bien, cumpliendo eso, usted tiene el éxito de su cultivo. Y hago eso porque vea, muchos cultivos no, no. Y después que le puse esto, que le puse el otro y sobran los colegas que ahí le ¿sabe qué? Los vendedores de, de, de sueños, les llamo yo, encantadores de serpientes le llevan a vender cebo de culebra, póngale esto porque le cura todos los elixires mágicos. Eso no funciona, colegas, no funciona. Hay que hacer un análisis previo a la inversión del, del, del componente ambiental del cual clima, suelo, agua son componentes fundamentales. Quería hacer esa observación porque eso es fundamental en todo cultivo. Sí, bueno, el
2: tema, no, no conozco y no me preparé para esta conferencia, estoy aquí invitada en
0: de última hora, de última
2: hora. Eh, pero no, no conozco con fundamento el tema del has. Eh, lo que yo tengo en, en, mi, en mi cabeza es que el has es de temperaturas más frescas que, que, que la zona cafetalera. Que la zona cafetera. Sin embargo, por ejemplo, en Honduras le están sembrando en, en Comayagua, en las zona de la era de Comayagua que son 500, 600, 700 metros. Sobre el nivel del mar, recordemos que hay un desfase de altura en temperatura, no es lo mismo hablar de 500 metros a 15 sí. grados de latitud norte, que es donde se encuentra Honduras, o Guatemala todavía más al norte, 17, 18 grados de latitud norte, que hablar en Colombia de 4 grados de latitud norte, o México, eh, mal, ¿no? o México que está todavía más, no. más al norte. Entonces, hay, debe haber un ajuste de, de, de debe ser por, por biotemperatura, no por altitud. Eh, eh, mi referencia es la, la zona cafetera y más arriba. Pero, por favor, consulten porque yo puedo estar equivocada. Ahora, 30 grados centígrados, que refería el doctor, me parece una temperatura muy alta. Ya para cualquier cultivo, para cualquier organismo, eh, es una temperatura de estrés. Así que diría de máximo yo 25 grados centígrados eh, como ideal. Si, si llega a 30, estamos hablando sobre el nivel del mar y en épocas cálidas en, en, la época, en, en las regiones del norte o del sur. Eh, así que, que, que hay que tener cuidado con esa selección de, de, de la biotemperatura.
0: Bueno, doctores, vamos a seguir con otra pregunta de una gran amiga de Metalosate de Costa Rica, la ingeniera Marta Monge, con, justamente que están ahí en el chat de Zoom, junto con el ingeniero Sergio Sancho, que también están haciendo algunas preguntas. Marta Monge nos pregunta, les pregunta, una plantación establecida de aguacate, ¿cada cuánto debe encalarse?
1: Ok, vea. Yeah. El, yo lo, yo los dejo, la doctora yo los nos deja los... porque tiene otro asunto que atender acá ya, Muchas el, gracias el,
0: doctora gracias
1: mire el, el encalado es un tema sencillo de manejar pero lo hemos complicado nosotros porque pretendemos solucionar el problema de pH de un suelo por poquitos ¿Sí? y por qué digo por poquitos y porque no entendemos la química de suelo muy bien me voy a referir a Costa Rica Costa Rica tiene tiene una situación muy bondadosa que son los, los, los suelos volcánicos del país es un país bendito por volcanes aunque de vez en cuando tiembla o oye terremotos pero, pero hay que, hay que verlo en la parte positiva pero la química en suelo volcánico es, se sale de lo que de lo que de lo que estudiamos clásicamente en los textos de, de suelos y los quiero referir en Costa Rica a los trabajos del doctor eh, Alvarado ya retirado de la UCR. El doctor Alvarado tiene un libro clásico que se llama Andosoles de Costa Rica o Suelos Volcánicos de Costa Rica. Alfredo Alvarado, el querido colega, amigo también personal. Y el doctor Alvarado ahí trata ese tema. ¿Qué pasa cuando nosotros encalamos un andosol, que es donde se da, o de influencia fuerte volcánica, que es donde se da la zona, la zona aguacatera de Costa Rica? Eh, los suelos volcánicos tienen una capacidad tampón o de resistencia al cambio de las más grandes que hay en suelos. Cuando nosotros encalamos el pH de un andosol, se nos puede disparar, otros que se mantiene estable, pero lo que sucede es que cuando tenemos esos grandes, esas grandes fluctuaciones dentro de una química, recuerde que, que la, la mineralogía del andosol es amorfa, no tiene cristalinidad. No son patrones definidos, por tanto, se vuelve bastante impredecible. Entonces, eh, ante esa situación, eh, cuesta subirles el, el, el pH al suelo. Entonces, nosotros, como el costo es tan grande, uno, costo es grande. Otro, lo, las fuentes de cal que hay en el mercado dejan mucho que desear en dos aspectos. Uno, tamaño del grano. Son granos, entre más grueso el grano del, 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 del material de encalado, más lentamente soluble se vuelve. Y el otro es el grado de pureza. Recuerde que, que, el, que la cal pues es un, es un mineral, es, es de, de, de formación natural y va a variar su pureza. Hay un producto, es un producto.
3: Eh, que yo lo no conocí por mira a mí no acumulado lo mismo por lo del tamaño de particularidad es decir menor
1: a cero ¿Me escuchan?
0: Sí, ahorita sí, ha tenido un poquito problema con la conexión, okay. pero vamos.
1: Pero estamos escuchando, ok, vea entonces, mi, mi, mi opinión es que cuando encalamos hagamos para corregir el nivel de, de pH con la menor aplicación posible y en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo oportunidades de, de, de producción. Si no vamos a decir, bueno, yo voy a subir el pH de mi suelo en cinco años, si el producto que uso es de un, de un, de un, de un diámetro grande, me va a tomar, no, no años, me va a tomar más décadas. Y muchos dicen que el, que el encalado no funciona. Eso no es cierto. Lo que no funciona es el producto que estamos usando. Ahora, ¿por qué trato de abreviar el tiempo para que las reacciones que queremos al pH que se dé a la disponibilidad de no 30 se dé? Pero ojo, el encalado lo tenemos que acompañar en una pregunta que hacía el ingeniero Zui, relacionándolo a las relaciones cationicas, relación calcio más magnesio sobre potasio, relación magnesio-potasio. Hay que balancear eso, porque si no, de nada no sirve servir... Subir el pH si vamos a tener un suelo que carece de los nutrientes en los balances adecuados que necesitamos poner. Y donde ha fallado el encalado no solo es en el tiempo de reacción que toma largo y en los suelos andosoles precisamente Costa Rica, algunos de Colombia, algunos de Ecuador, Nicaragua, Guatemala. Y en Centroamérica el único país que tiene volcanes, nada más en sus monedas en el escudo nacional es Honduras, no tenemos un tan solo volcán. Y todos los otros tiene México y Belice. Tampoco tiene volcanes, Belice. Entonces, en ese, en ese hecho, hay, hay, todas las islas del, del Caribe, de nuestro Caribe, fueron consecuencias de algún volcán haciendo actividad. Bien, entonces, ante eso, nosotros tenemos que, que balancear los nutrientes a medida que ponemos un exceso de calcio en el sistema suelo. Porque podemos corregir el pH, pero creamos un imbalance con el magnesio estamos poniendo un exceso de calcio un no imbalance con el potasio. Entonces, y si ponemos dolomita ya creamos un imbalance entre magnesio y potasio. O sea, hay que balancear eso, también hay que reajustar el fósforo. Recuerde que hay una relación, calcio-fósforo muy importante en el suelo también, calcio-zinc, que tenemos que también balancearla. Entonces si tenemos esos cuidados para mí, y, y lo he visto, lo he probado, ya, ya yo lo uso sin ningún ambaje, si yo Regulo esos otros componentes. Yo he tenido mucho éxito con encalado. Pero ojo, porque tenemos que usar el material más fino posible. De hecho, que, que ya esa calcoloidal, y incluso la podemos aplicar a través del sistema de riego. Claro que después hay que darle un lavado a los sistemas de riego con un ácido orgánico débil, con un ácido fosfórico, un ácido cítrico.
0: Perfecto, doctor. Eh, seguimos con otra pregunta de Daniel Colomo, que dice, ¿podría comentarnos sobre su experiencia en el uso de microorganismos eficientes a nivel suelo como solubilizadores de nutrientes en el suelo?
1: Correcto. Mire, la experiencia más grande que, yo, que hemos tenido nosotros ha sido con la micorriza Y de hecho que yo sé que ya la doctora se había retirado, pero la llamo de nuevo para acá, porque la tengo enfrente porque ella ha venido en lo que le mencionaba anteriormente, la donación que hizo el doctor... Carl Henrich Radatz, un científico alemán que trabajó para la Shell y le donó ese producto a Zamorano, él ya murió, eh, pero su legado está ahí con la micorriza. El producto se llama micoral y eso solubiliza tremendamente, principalmente. Pero mire, clásicamente pensamos que la micorriza, y así lo aprendimos en los, en los cursos de, de, de microbiología de suelos eh, y, de, y de biofertilización, que la micorriza solo aportaba fósforo y agua a la planta. No. En los estudios, un montón de tesis, muchas tesis que ha hecho la doctora y artículos e investigaciones que ha publicado. Mire, aporta más que fósforo, dependiendo de la cantidad que hay en el suelo, aporta mucho potasio, mucho zinc, mucho boro, mucho hierro, mucho manganeso. Entonces, por ahí hay que seguir. Y, y alguien lo mencionaba, creo que la primera pregunta de, del ingeniero o doctor César Colorado, que, que es microbiólogo, no entiendo, que abogaba eso, la biofertilización. Eh, por ahí creo yo que está el futuro, porque además que, que, le, que, que estamos facilitando muchos nutrientes en el suelo, le estamos devolviendo vida al suelo. Y les recomiendo que vean en Netflix una, un documental que hay ahí que se llama Besa el suelo. Kiss the soil, se lo recomiendo. El suelo no podemos seguirlo viendo como un medio para crecimiento de cultivo. El suelo es un ser vivo, colegas. Y si no lo vemos y si lo tratamos como tal, no vamos a llegar muy lejos, no vamos a combatir el cambio climático, vamos a continuar con la desertificación, no vamos a ir al infierno bien rápido. Infierno literalmente hablando porque este planeta se va a calentar de tal manera que los que sobreviven van a vivir literalmente en el infierno, aunque estén libres de pecado. Entonces, entonces te, es, hagamos conciencia de eso. Y el próximo paso, en mi opinión, por lo menos desde el punto de vista de fertilidad, para la planta y para mejorar el suelo. Ese, eso que nos da vida eh, eh, es, es, la, es, es la biofertilización. Vean y, 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 y vean eso. Eh, yo sé que aquí hay, hay, hay muchas personas religiosas. Y les voy a dejar esto como tarea. Ustedes saben en hebreo arcaico, ¿qué quiere decir Adán? Adán quiere decir en hebreo arcaico suelo. Y no es extraño que en el libro del Génesis se refiera que el creador creó, pues, obviamente, literalmente, aquí yo sé que me va a protestar la doctora, la compañera de Adán la creó de Arcía. Sí. Y entonces, vea, no es casualidad. Se lo dejo ahí no quiero entrar a temas filosóficos, pues, no, soy científico y no filósofo eh, en ese tema, pero, pero el suelo es un elemento vivo, es un ser vivo como nosotros. ¿Quién trata a un ser vivo como, como una basura? Solo nosotros. Nosotros ocupamos el suelo de basurero. ¿De eso ocupamos el suelo? Y el suelo es lo que nos da vida, hace la posi posible vida a este planeta. La relación suelo-clima-sistema biológico, eso es lo que hace este planeta bello. Probablemente no seamos los únicos en el universo, pero por lo menos hasta donde estamos en este momento, que lo que nosotros sabemos somos los únicos. ¿Qué tal si somos los únicos? Si nos extinguimos, se termina la vida en el universo ojalá que hayan otros, ojalá que no sean como como esos, eh. antes nosotros teníamos extraterrestres buena gente como era Itiva pero últimamente nos ha mandado, un monte, Hollywood nos ha mandado un montón de extraterrestres que son tan pánico, se comen a la gente pero no, eh, entonces ojo con eso porque eh, hay que cambiar la manera como vemos el suelo y cómo dejamos de abusar del suelo, óigame Eva quiere decir madre y si Eva vino del suelo y Adán quiere decir suelo, quiere decir que vamos a tratar nosotros a nuestra madre como basura. Recuerde lo que los indígenas, cómo los indígenas se refieren al suelo, la Pachamama, ¿cierto? En América del Sur eso quiere decir madre, según entiendo yo esas lenguas. ¿Cómo vamos a tratar a nuestra madre de esa manera? ¿Sí? Los indígenas se referían a la madre como a la madre tierra, ¿cierto? Pero nosotros no la tratamos como una ramera. Quien trata a su madre como una ramera? Nadie. Nosotros. Nosotros. Así que doctor, les dejo eso, ese
0: punto. Doctor, voy a ir por otro lado también. Fíjese que hay varias personas que nos están pidiendo alguna literatura de autores para la cantidad de fertilizante de acuerdo a la edad del árbol del aguacate desde el inicio. Yo le iba a pedir, de, de, de hecho, para todas las personas que nos siguen escuchando y que están viendo esta transmisión en vivo, en Zoom, pueden ver, visitar nuestro sitio web eh, Bioagrolat. Eh, eh, los que tienen acceso al seminario los voy a dejar ahí el contacto porque vamos a dejar eh, la presentación en PDF y seguramente pues el doctor nos va a dejar algunas tareas de lectura, algunas referencias técnicas para que ustedes también puedan consultar estos autores. Entonces, pero si usted, pues a mano alzada, les le puede contestar. Veo que hay algunas preguntas referentes a algún autor eh, en particular, porque me imagino que muchas personas quieren abocarse a libros y, e indagar un poco más sobre la cantidad de fertilizante de acuerdo a la edad de árbol en aguacate desde inicio.
1: Eh, perfecto, vea. nada más les voy a dar algunas ideas. Eh, váyanse a la literatura que ha sacado el, el, el ICA, correcto, de Colombia. El ICA ha sacado mucha literatura en eso. Pueden entrar a sitios en la web, ahí pueden encontrar mucho. Yo, AgroSavia también ha sacado mucho, me comenta la doctora. La, la colega, la ingeniera Floria Berch de Costa Rica. Voy a compartir con ustedes la referencia para que lo busquen. Ha sido, es una contribución del... Del, de la sociedad costarricense, de la ciencia del suelo que ha sido muy activa en la sociedad costarricense. Para esto les vamos a poner ahí en el, en, el, en el sitio de Agroviolat en la web para que ustedes busquen esa literatura. Recuerden algo, la historia del aguacate la estamos escribiendo aquí en la América tropical. Nosotros tenemos que tomar, tomar las riendas de nuestro propio destino los latinoamericanos. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces, eso vamos a compartirlo con ustedes, ¿verdad? De, de la manera. Pero les cito esos y se los vamos a poner ahí para que los busquen.
0: Gracias, Colombia doctor. Ha
1: hecho mucho trabajo en eso.
0: Preguntan: ¿qué elemento debe estar más alto una vez en producción, el potasio o el magnesio?
1: Eh, definitivamente el potasio. Y les mostré eso, cómo el potasio va decreciendo de la semana cero a la semana cuarenta y tanto en el fruto y el potasio se mantiene. Una demanda un poquito alta al comienzo y pero se mantiene alta el potasio definitivamente. Pero recuerde que tener magnesio, tener magnesio suficiente garantiza la integridad fotosintética de la planta.
0: Ok, doctor. Eh, preguntan, ¿el requerimiento de nitrógeno en el ciclo de floración y o llenado de fruto es
1: alto? Eh, le, mostraba, le mostraba que sí, en el gráfico de, de absorción, pero tiene sus bajos, sus mesas, incluso unos bajoncitos, pero recuerden que al final en el llenado del fruto se necesita producir biomasa para el llenado del fruto, se necesitan proteínas y las proteínas, carbohidratos diferenciados, es carbohidratos al final, son cadenas de carbono pero ricas en nitrógeno, se necesitan producir y tiene que estar presente el nitrógeno. Ahora, la relación, como indicaba el ingeniero Sui, eh, que él mencionaba una relación muy interesante, que era nitrógeno-potasio, por ejemplo, y se han ido trabajando últimamente, esa tiene que estar presente también. Mire, el hecho, hay, hay por ahí un mito, no mito, tiene su fundamento, que después de que las plantas florean no hay que aplicar nitrógeno, en mi opinión, en mi experiencia, no es correcto, hay que reducirlo, pero se necesita aplicar igual, no en las cantidades que en etapa vegetativa se aplica. Lo que pasa es que en la academia nosotros para simplificarle la vida a nuestros estudiantes, y nosotros lo agradecimos cuando vimos estudiantes, que nuestros profesores no la complicaran a nosotros, y para meternos, como decimos en Zamorano, el tubo en la cabeza, decimos nitrógeno para la etapa vegetativa. ¿sí? No, en la etapa reproductiva también se necesita, claro, que en menor intensidad que en la vegetativa, claro, y tiene que estar disponible.
0: Doctor, eh, Mario Palacios dice, veo una tendencia a aplicar yeso en suelos ácidos en aguacate. ¿Qué sentido tiene según su experiencia?
1: No, mire, eh, no, eh, el yeso no va a cambiar el pH. Cuando se aplica yeso es, no va a cambiar el pH porque por un lado usted aplica, más bien hay una tendencia a bajarlo. Eh, más bien no es recomendable, de hecho que en esos casos ha, 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 ha surgido la aplicación de yeso como una fuente de calcio, pero re, recuerde que si, si tiene por ahí un excedente de azufre, la tendencia va a ser a formar ácido sulfúrico y le puede bajar el pH. Generalmente no cambia el pH significativamente, pero, pero lo puede llegar a hacer Hemos tenido experiencias que ha trabajado aquí la doctora en tesis en Zamorano, que lo ha bajado. Entonces lo mejor es irnos a, a fuentes de, si es para aplicar calcio hay que irnos a fuentes de, más, eh, más asimilables por la planta de calcio.
0: Perfecto, doctor. Otra pregunta de parte de Giovanni, eh, Giovanni Ramos. Creo que es el apellido. ¿sí? Saludos asumiendo que se tienen las condiciones húmedas en suelo necesarias para la fertilización. Y de acuerdo a los requerimientos nutricionales del cultivo basado en el análisis edáfico y foliar, ¿Cuántas, ¿En cuántas fertilizaciones al año es recomendable dividir el requerimiento total de la plantación?
1: Vea, eh, el, el fertirriego nos ha venido a, a abrir una, una gran oportunidad de aplicar riego eh, fertilizante si diariamente o incluso en flores que lo hacíamos varias veces al día eh, a través del fertirriego. Pero recordemos que a medida que, y, y eso es así, ya vimos cómo en el llenado del fruto tienen que estar todos los nutrientes presentes. Ya vimos ahí las curvas de absorción de nitrógeno, fósforo, potasio, y hay para elementos menores también. Cómo, cómo la planta lo necesita, pero hay que mantener las relaciones. ¿sí? En una etapa la planta va a necesitar más potasio con respecto al magnesio o más hierro con respecto, más zinc, con res, perdón, más fósforo con respecto al zinc y viceversa. Eh, y para eso hay que conocer muy bien la nutrición de la planta a través de todos sus estadios de desarrollo o etapa fenológica. Entonces, teniendo eso en cuenta, vea diariamente, yo aprendí esto allá cuando el arcoíris era en blanco y negro en Israel. Eh, cuando fui de entrenamiento, allá me mandó chiquita eh, con Israel, que, que en ese tiempo yo manejaba. Ellos inventaron el riego por goteo y, y la fertilización. Eh, y los israelitas desde, desde hace 40 años o más probablemente ya enfatizaba mucho eso mantener las relaciones nutricionales en solución para que de esa manera puedan llegar a la raíz de la planta ahora recuerde algo que es importante que como hablábamos el camino vía suelo es un camino tortuoso y angosto entonces cuando lo ponemos a través de solución y tenemos por ejemplo una, un suelo rico en el, en el mineral de arcilla y lita va a fijar una gran cantidad de potasio entonces, cuando hagamos la solución de aplicación en tanques, hay que tener en cuenta qué mineralogía tenemos en el suelo y qué potencial de fijación va a tener el suelo. Y en la bibliografía que les vamos a poner en el sitio, les voy a poner el libro excelente del doctor Barber, que se llama Biodisponibilidad de nutrientes para las plantas superiores, donde analiza todos estos factores que hemos estado hablando. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Pero muy importante, por eso estamos compartiendo con ustedes estos datos, esos cuadros que vienen de los trabajos de la ingeniera Floria Berch de Costa Rica eh, de, 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 de mantener las relaciones hay que cambiar las proporciones eso sí hay que tener cuidado
0: bueno un saludo a los amigos de Casagri que nos están escuchando, nos están viendo, que justamente están ahí muy pendientes desde Costa Rica. Ellos son los distribuidores de Metalosate para, para allá, para Costa Rica. Un fuerte abrazo a todo el equipo ahí de, de Casari y a la familia Garófalo. Muchas gracias. Eh, viene otra pregunta, eh, otros amigos de Colombia, de Finca La Sierra desde Roldanillo Valle del Cauca, Colombia gracias a los amigos por estar ahí presente dicen si la aplicación de nitrógeno en época de floración podría ser la causa de pérdida de flor
1: eh, exceso probablemente probablemente pueda influenciar pero lo que yo he visto en la pérdida de flor eh, más que nutricional son efectos climáticos Y mire, hay que tener mucho cuidado con esto, y lo hemos estado viendo últimamente en café en Centroamérica eh, como consecuencia de este caos climático eh, cuando nosotros tenemos demasiada flor dentro de en, en las plantaciones, yo lo he estado viendo últimamente en café, los últimos años en café muchas de esas flores no cuajan no cuajan, y lo mismo debe suceder en aguacate, no lo he visto en aguacate pero lo mismo debe suceder entonces y, y también sabe que otra cosa que causa un problema, de caída de flor falta de calcio, eso más que nitrógeno es la falta de calcio porque no se forman los pectatos que mantienen los pétalos de la flor juntos y se cae, se, se desintegra la flor por falta de calcio y mire el calcio por ejemplo en, en musáceas es el el, la, el, el, el causante de la, de la mancha de madurez y al no, al no haber pectato de calcio las células colapsan, eh, la célula un tejido no se une con el otro, necesita pectato de calcio para que eso se dé entonces, al no haber calcio insuficiente, y recuerde que el calcio no es un elemento móvil dentro de la planta. Calcio que entra, calcio que se utiliza formando pectato de calcio, que es el que mantiene las células vegetales juntas. ¿sí? La, la, lo que nos referimos a pared celular, ¿sí? lo que une las paredes celulares es la, 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 el cemento, digamos, de pectato de calcio. Entonces, al no haber eso, la, 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 al haber muy pobre, los petal, la, la planta, la, la, la flor colapsa y se cae. Eso lo hemos estado viendo en café. Y claro, al no haber suficiente agua en el suelo, la planta recuerde que el, el calcio y el boro son, son elementos que clásicamente mueven dentro de la planta por flujo de masa. Otra cosa que causa problema de caída de la, de la hoja, de la flor, perdón, es cuando la humedad relativa es bien alta. Entonces la planta no transpira. Recuerde que la transpiración es un fenómeno físico. El agua se mueve de mayor concentración a menor concentración. Cuando, cuando, cuando tenemos un equilibrio de humedad dentro de la planta con respecto a su atmósfera inmediata, la transpiración no se da. Entonces, al no darse la transpiración, no, no hay aquella bomba que ale agua a la planta y por ende el calcio y el boro no entran. ¿sí? Entonces, no entran dentro de la planta y, y no se transportan de la raíz a la parte aérea. Y recuerde que va contra un gradiente gravitacional, va de, arriba, va de abajo para arriba. Aún cuando haya el, el efecto de capilaridad, ya, ya, ya sabemos que los, que los tejidos conductores son microscópicos, entonces da mucho el factor de, de, de subir por, 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 por cohesión y adhesión, pero sin embargo en esos factores, yo lo he visto clásico, ahí se forma, no se forma espectáculo, entonces viene el colapso de la, de la flor
0: gracias doctor, vamos a un par de preguntas más, ya vamos a terminar y cumplir nuestro tiempo, dijimos que íbamos a finalizar con la ronda de preguntas hasta las 5 de la tarde, quedan un par de minutos, entonces vamos a seguir con una pregunta que está en nuestro Zoom, que es de Pedro Pelicó, dice doctor Gauguel ¿cómo podríamos mantener un suelo en sus óptimas condiciones? y ¿cada cuánto es recomendable realizar un análisis de suelo?
1: ok, en su forma óptica, óptima hay que volver a lo que el suelo fue en algún momento, que ya no quedan suelos vírgenes en nuestra América, hombre. Entonces hay que volver a lo que el suelo fue. Es decir, materia orgánica, por ejemplo, ponerle materia orgánica, eh, descompactar el suelo, re, de, devolverle su estructura al suelo. Con la textura no podemos hacer nada. La cantidad de arena, limo y arcilla, ahí está. Pero, ¿cómo se agregan esas partículas, lo hacer de materia orgánica, devolverle la vida al suelo, el factor micro biológico y biológico, permitir la vida del suelo, no manejar esos suelos desnudos por el amor de Dios, mantener las coberturas, mantener la vida del suelo, eh, aplicación de, 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 de M's, orga, eh, los organismos eh, beneficiosos, enmiendas orgánicas, eh, evitar ponerle cualquier porquería al suelo, hombre, eso no debe ser, es como cuando nosotros vamos y comemos cualquier comida chatarra, ¿qué es lo que pasa?, Viene la obesidad, viene la alta presión, viene la, el azúcar eh, y vino el virus y nos llevó. Entonces, eso, ese es el suelo, esa es la manera. Ahora, cada cuanto hacer análisis de suelos, antes de sembrar hay que hacer un análisis de suelos, tanto físico, perfiles, profundidad efectiva, físico, fertilidad física, ver dónde estamos, tomar la muestra para análisis químicos, todos los elementos. Luego, una vez establecemos eso, por los primeros tres años de la plantación, hay que muestrear hay el suelo una vez al año. Luego que ya vemos cómo el suelo se comportó, principalmente en suelos volcánicos, que sabemos que, 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 que su comportamiento es bastante errático, tienen un comportamiento raro. ¿sí? Porque todavía no entendemos la química de muy bien de componentes amorfos, como es el alofano, igual que la materia orgánica. La materia orgánica sigue siendo una bola de espagueti para, para nuestros modelos. Entonces, una vez eso, podemos espaciarlos cada dos, tres años. Lo que yo recomiendo que hay que hacer todos los años es el análisis foliar antes que empiece la floración, porque en ese momento es cuando la planta está más demandante de nutrientes y podemos determinar qué elemento está carente y es el momento para poner las enmiendas con un material material de, de alta asimilación y de alto pues, poder metabólico como es la molécula de metalosatos.
0: Gracias, doctor. Eh, antes de ir terminando, agradecerles también a todos los amigos de Ecuador, eh, de Colombia, que están conectados y que siguen con nosotros. Agradeciendo también a j a. García, de República Dominicana, al cual usted ha saludado desde el inicio. Pero sí hay varias preguntas que han venido desde desde República Dominicana. Entonces voy a agarrar una pregunta también aquí de Cristian Méndez, eh, que nos pregunta un poco más sobre el tema de la parte orgánica. ¿Qué tan sostenible desde el punto de vista productivo y económico podría ser la agricultura orgánica en aguacate?
1: Bien, eh, aquí nosotros partimos de algo. Casi todas las, ya no quedan suelos ni áreas vírgenes, y si hay, hay que mantenerlas como tales vírgenes. No podemos seguir botando un árbol más nosotros en este planeta, por el amor de Dios. Entonces tenemos que trabajar con áreas que ya han sido agrícolas. ¿sí? Eh, orgánico. Le, no les voy a hablar de aguacate porque no he pasado por esa experiencia, pero sí les voy a hablar de banano orgánico y otros cultivos orgánicos. Cuando uno toma un suelo que no ha sido orgánico, primero todos los protocolos de agricultura orgánica requieren, si nos vamos a mover de agricultura convencional a orgánica, un periodo de saneamiento del suelo de tres años. En ese momento, eh, si ya tenemos el cultivo establecido, digamos de aguacate bajo un sistema convencional, nos vamos a mover orgánico, claro que tenemos que cambiar todo, tenemos que irnos a enmiendas orgánicas, ya no podemos usar sales tenemos que irnos a tés orgánicos, tenemos que irnos a metalosatos para aplicar foliar, y eso, eso es un cambio para la planta, un cambio drástico. Y los primeros tres años, créanme que cualquiera tira la toalla, porque los rendimientos se vienen abajo, como cuando usted lo cambian de casa. Mire, los ganaderos, yo me crié en una hacienda ganadera en Honduras, y, y, y hay un dicho allá que dice que vaca, vaca, que cambia querencia si atrasa en la aparición, y es cierto. Le pasó una vaca de una hacienda a otra y se le atrajo una aparición, porque cambió de potrero. Así de sencillo. Eh, cuando uno cambia eso, los primeros tres años son dolorosos. Pero vea, después de eso empieza la producción a subir, 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 subir. Les voy a dar este ejemplo. Por casi 10 años en Ecuador, la finca orgánica de Dol Buena Esperanza, Nueva Esperanza, perdón, en la provincia de Manaví, Calcetas Manaví, Batió los récords de producción bananera convencionales y orgánicos en el Ecuador. No sé qué ha pasado ahora, pero ¿qué hicimos? Seleccionamos el suelo lo más perfecto posible, el clima lo más perfecto posible y le, le pusimos cariño a la plantación. Con esos elementos, ¿quién puede perder? ¿Sí? Por eso les digo, escojamos bien el suelo. Para la producción orgánica, el éxito es, mire, clima lo más seco posible para evitar los problemas de enfermedades abundante de abundancia de agua de buena calidad, que ya eso es un gran reto para un clima, un clima seco, encontrar buen agua. Entonces nos tenemos que ir casi que a aguas sub, subsuperficiales o acuíferos, que muchos de ellos son salinos. Ojo con eso. Y el otro, el suelo de mejor calidad física, química y biológica posible. mire si nosotros no vamos, y me, me, me gustó mucho el, 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 el comentario del ingeniero Colorado, que fue la primera pregunta. Tenemos que volver a enfocar la manera como nosotros vemos la fertilización del suelo. El manejo del suelo tenemos que irnos al factor biológico. Sin el factor biológico activo en el suelo, sin, sin diversidad biológica en el suelo, el suelo no puede ser lo que es un ser y un ente vivo. Entonces, no vea, a mí no me cabe duda que, que, que el, el, la producción orgánica de aguacate no solo es posible, va a ser muy exitosa. Es más, le voy a anticipar algo. Cuando uno ve los mercados internacionales, Europa principalmente, es un mercado de alto valor. Esa gente valora un producto orgánico y el valor económico, lo que se paga por un producto orgánico, es muchas veces arriba de un producto comercial y hacia allá va la humanidad. Con tanta pandemia y cosas, ya está demostrado que entre más saludable está una persona, más aguanta estos golpes.
0: Bueno, con esto, doctor, vamos a darle cierre a nuestro evento, agradeciéndole primero a Dios eh, por tan exitoso evento. Tenemos muchos saludos, muchas felicitaciones de parte de todos los que han participado. Le quiero dar las gracias en nombre de todos los compañeros, clientes, distribuidores, amigos en todos los países que nos están escuchando. Esto se va a replicar. Y eh, vamos a tener más y mejores eh, conferencias también adelante junto con el doctor y con otros invitados. Los queremos esperar y invitar a las próximas conexiones con Metalosate. Nosotros vamos a estar en el seminario de aguacate cada miércoles a esta hora. Eh, bienvenidos a los que se quieran incorporar, acérquense a sus distribuidores en cada país y Comuníquese directamente con nosotros a través de nuestras plataformas en Facebook, en YouTube y también a través de nuestra app, agradeciendo mucho al ingeniero, al, al doctor Gauguel, perdón, y a la y a la doctora que están allá en Estados Unidos, esperando pues verlos muy pronto en salud y tenerlos por acá en nuestros países. Gracias, doctor. Este es todo para este día. Dios me lo bendiga. Cuídese, doc. Saludos.
1: Saludos a todos. Felicidades.